0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur LGC6 Nouvelle Santé Consciente, la chaîne du grand changement. Je suis Fanny, je suis ravie de vous retrouver ce soir avec Cathy Toloy. Bonsoir Cathy. Bonsoir Fanny, bonsoir Alors, je...
1: à toutes et à tous.
0: Alors je suis ravie de te retrouver ce soir et il n'y a pas que moi, on est nombreux à être heureux de, de te retrouver ce soir pour une vibraconférence sur le thème de la libération à la création. Euh, donc, euh, vous pouvez poser vos questions, bien sûr, sur le chat YouTube ou sur le forum LGC. Euh, si vous n'êtes pas inscrit sur le forum, le plus simple, c'est vraiment YouTube. Donc, vous avez le lien, si vous êtes euh, sur le Grand Changement TV, je vous invite à regarder sous la vidéo, dans le texte, il y a le lien de la vidéo YouTube. Et là, vous avez accès donc au chat. Et si ce n'est pas directement, vous pouvez cliquer sur… Euh, c'est marqué Top Chat ou Chat Chat en direct. Voilà. Et là, le, le chat apparaît et vous pourrez communiquer avec nous. Voilà. Donc, il y a plein, plein de monde qui nous rejoint. <rire> C'est génial. <rire> Donc, il y a Patrice de la Meuse, euh, Nathalie de Brocéliande. Wow, super, en Bretagne. Euh, ouais. Euh, Dominique, euh, Rayon de Soleil, Stéphane. Euh, la Belgique aussi avec Luna. Evelyne, le sud-ouest, Corinne, euh, Maria aussi, qui nous dit bonsoir tout le monde, Brigitte de La Réunion, ah, super. <rire> ouais. donc il y a Robert également, Savannah de La Cologne, euh, Marie de Lyon, euh, Bébédo de Mongolie, waouh Mongolie Oui Waouh, génial Génial Micheline aussi, qui dit bonsoir, Cathy avec des roses, waouh, c'est joli oui. Euh, Nathalie du Gard, la Drôme avec Stella, euh, Brigitte qui nous fait un coucou et Sophie de Carcassonne également. Ben voilà, et sur le tchat, donc nous avons également du Pays Basque, Sylvie, dont je poserai la question euh, un peu plus tard dans la soirée. L'Alsace aussi, Gisèle, la Belgique, c'est international. Super <rire> Et c'est les magie. quatre coins de la France aussi, donc c'est génial. Ben ouais,
1: c'est la magie hein, d'Internet en fait, enfin...
0: Ouais, ben ouais, ouais. Ah, je me régale quand je vois les, les, les noms des, des endroits où, où vous êtes. C'est top. Donc, ce soir, on va parler de la libération à la création. Euh, et on va faire donc du coup aussi un lien avec les ateliers que Cathy nous propose. Euh, ça commence au mois d'octobre. Ça sera un atelier avec trois modules. Et ça commencera le 18 octobre. Ça sera également le 25 octobre et le 1er novembre. Donc, euh, bah, écoute, Cathy, je te laisse… Euh, donc, commencer, comment... voilà. <rire> Qu'est-ce que c'est que la création La libération Voilà, on veut tout savoir. Euh...
1: Alors, la... je vais faire un parallèle. Alors, je ne sais pas
0: si oui. certains étaient connectés euh, il y a 15 jours, mais… Euh... Alors, certains, peut-être, oui. Sinon, ouais. bah, je vous invite à regarder la Libra Conférence en replay après sur sur euh, sur sur le le, sur le sur la Libra Conférence qu'on a faite le 18 septembre.
1: Voilà, parce qu'en fait, il y a des liens il y a un lien avec euh, ce que j'ai expliqué donc avec les mémoires cellulaires. Donc pour refaire euh, court pour ceux qui n'étaient pas euh, présents lors de cette conférence, j'ai expliqué que euh, on a euh, un champ électromagnétique qui entoure les cellules et dans ce champ électromagnétique qui est un champ d'information, il y a euh, bah, toutes nos informations qui sont engrammées. Donc j'ai aussi parlé de l'ADN qui est une source d'information où là on a on trouve les mémoires akashiques, les mémoires transgénérationnelles, euh, les leçons de vie, les leçons karmiques, voilà, où euh, là, c'est toute une banque de données. Et euh, donc, tout ça est dans la cellule. Donc, pour pouvoir aborder le, le principe de la création consciente, bien évidemment, que euh, ces notions, en fait, de mémoire cellulaire, elles rentrent aussi en ligne de compte. Pourquoi Parce qu'en fait, ce que j'expliquais euh, il y a 15 jours, c'est que lorsque on a des mémoires à l'intérieur de nos cellules, eh bien, euh, elles vont influencer euh, notre champ de conscience, mmh. influencer euh, nos pensées et euh, nos états d'âme, nos sentiments, nos émotions. Voilà. Et donc, ça, tout ça, ça fait partie du, du principe de création. Il y a trois grands principes dans la création, pensée, parole, action. Voilà, donc euh, c'est sûr que s'il y a des mémoires qui nous bloquent, euh, et, ben on va constater dans nos vies qu'on qu qu reproduit sans arrêt les mêmes schémas, qu'on n'arrive pas à créer notre réalité. Alors, comment ça fonctionne donc, On parle de création consciente, donc ça veut dire qu'il y a la conscience, mais bien souvent, on est dans l'inconscience, c'est-à-dire qu'on n'a pas conscience déjà de nos mémoires, des mémoires qui sont à l'intérieur de nous. On peut avoir accès... Euh, à certaines choses de cette vie-ci, si on sait qu'on a été, par exemple, maltraité dans la petite enfance et que, euh, on n'a pas forcément euh, euh, travaillé dessus, on sait que ça va influencer nos comportements euh, d'adultes. Par contre, donc ça, on peut avoir accès euh, au fur et à mesure, puisqu'on va se rendre compte au fur et à mesure de nos expériences, ben, euh, que soit on va se retrouver dans des relations où on va se faire maltraiter, soit nous-mêmes, on va reproduire des comportements de maltraitance sur autrui. Donc ça, on peut repérer euh, euh, qu'il y a de la répétition. Mais parfois, on ne va pas avoir la conscience parce il euh, y a des mémoires euh, de vie antérieure qui sont présentes dans les cellules et ça, on ne va pas y avoir accès. Et donc, on va répéter des comportements sans comprendre pourquoi on répète ces comportements et, euh, et, et quand quelqu'un, quand il y a un thérapeute qui travaille sur les mémoires cellulaires, et bien lui a la capacité de, pourra, de pouvoir aller voir ce qui se passe dans le champ d'information et de libérer le champ d'information. Donc ça, ça a une influence directe sur notre processus de création. Parce qu'en fait, la conscience, c'est déjà prendre conscience de ce qui nous habite. Donc déjà, on peut avoir une première... Euh, on peut avoir une action concrète, c'est d'aller, lorsqu'il y a des situations qui se répètent, d'aller s'interroger sur pourquoi on répète les mêmes, les mêmes situations, pourquoi on se retrouve dans le même type de relation, pourquoi on a les mêmes, toujours les mêmes comportements face aux mêmes expériences. Donc je, ça déjà, je dirais c'est le premier processus de création, c'est l'observateur. J'ai beaucoup parlé de quantique la fois d'avant, donc, euh, là, je vais reparler de cette notion-là parce qu'en fait, dans, le, dans la dimension quantique, dans la physique quantique, en fait, qui est important, c'est l'observateur. Donc, les physiciens quantiques, ils ont fait euh, des expériences. Ils se sont rendus compte que l'observateur, de la façon dont ils étaient positionnés, les particules, elles, elles allaient euh, bouger différemment. Donc, ils ont fait des expériences en se mettant à différents endroits et en constatant que les particules, elles n'avaient pas du tout les mêmes comportements. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fonction de là où on se positionne, la manière dont on va observer notre réalité, eh bien, notre champ de création, il va, euh, il va bouger, il va être différent. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, si vous êtes dans une situation eh bien inconfortable, la première chose déjà, c'est d'avoir la conscience et d'observer, c'est-à-dire de prendre du recul sur la situation et de vous apercevoir pourquoi je suis dans cette situation. Donc déjà, c'est la première, c'est la première clé de la création consciente, c'est d'avoir le recul, l'observation de la situation. Et déjà, rien que ça c'est énorme. Souvent, on n'a pas, on n'a pas le réflexe de faire ça parce qu'on est pris émotionnellement, dans l'événement. Donc, c'est vraiment, je dirais, c'est la clé, c'est l'observation. Parce qu'en fait, souvent, l'émotionnel nous embarque, on est pris euh, comme, dans un, un, comme dans un tambour de machine à laver et on va être embarqué par l'émotionnel et ensuite, l'émotionnel embarque le mental. Et donc, c'est un cercle infernal. L'émotionnel se nourrit du mental et le mental nourrit l'émotionnel. Et donc, ouais. ça, fait, ça fait comme un système de tourbillon et euh, on n'arrive pas à sortir. Donc, la première clé déjà de la création consciente, c'est l'observation. C'est d'arriver, même si sur le moment, vous avez, si vous vivez l'expérience qui est un peu douloureuse, vous n'allez pas forcément réussir à vous extraire de l'émotionnel. Mais dans un deuxième temps, c'est déjà de se dire, de se positionner et de se dire qu'est-ce qui crée cette réalité-là c'est moi qui crée cette réalité-là. Et comment je la crée Eh bien, inconsciemment. Donc, ça veut dire que là, en réfléchissant, vous allez pouvoir observer l'état de mal-être et si vous commencez à vous mettre dans l'observateur, vous allez vraiment vous décentrer, sortir de l'émotionnel, sortir du mental et commencer à prendre conscience que vous avez votre propre pouvoir créateur. Et dans la notion en fait de réalité de création consciente, il y a vraiment la notion de choix. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans l'observateur et que vous vous décentrez donc de l'émotionnel, vous allez prendre conscience à ce moment-là que vous avez le choix. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez la capacité de pouvoir vous décentrer de l'émotionnel et de revenir à l'intérieur de vous, de vous centrer sur un nouvel état d'être. Ça paraît assez fou, mais, mais on est capable de faire ça, en fait. Notre matière, elle est euh, vraiment influencée par nos pensées. Mmh. Et du coup, quand on sort, quand on sort du mental, parce qu'en fait, c'est le mental qui crée aussi euh, cet état euh, de désordre qui fait qu'on va toujours revivre les mêmes situations. Tout ça, ça fait partie de l'ego en fait. Mental, émotionnel, c'est l'ego. C'est la personnalité. Donc, on s'identifie à notre personnalité qui nous envoie en fait des euh, filtres d'illusion, hein, qui nous envoie, en fait, on projette à l'extérieur notre réalité intérieure. Mais en fait, l'extérieur n'existe pas. C'est comme dans un écran de cinéma, c'est la projection de notre état d'être. Donc, la première clé de la création consciente, c'est vraiment l'observation. À partir de l'observation, vous allez pouvoir choisir. Donc ça, c'est la deuxième clé, le choix, le choix conscient. Mais bien souvent, on n'arrive pas à choisir. Et on se rend compte que on retourne dans des comportements qui vont nous faire du mal. Là, les gens nous disent « on est maso ». En fait, on n'est pas maso, on est simplement pris dans des mémoires. Et ça peut être des blessures, par exemple, la blessure d'abandon, les cinq blessures de l'âme, elles agissent à notre insu, dans les situations. Donc il y a la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure d'humiliation, euh, la blessure, euh, je ne sais plus les... Enfin voilà, il y en a plusieurs. Et euh, ces blessures-là, bah, elles sont bien actives et quand elles s'activent, elles, euh, elles agissent à l'intérieur de nous. Donc dans la réalité, dans votre réalité consciente, dans votre création consciente, vous allez pouvoir commencer à repérer... Déjà aussi ces blessures-là, qu'est-ce qui fait, comment j'agis, comment j'agis ma réalité, à partir de quel état d'être. C'est vraiment l'état d'être qui va influencer votre réalité et votre création consciente. Donc c'est sûr que si vous n'avez pas conscience de ce que vous projetez à l'extérieur et des émotions qui vous traversent, eh bien là vous êtes dans l'inconscience et vous avez la sensation de subir votre vie. La, plus, la plupart des gens me disent « j'arrive pas à créer ma vie, arrive pas à, je voudrais ça, mais j'y arrive pas ». Et en fait, bien souvent quand je leur demande ce qu'ils ressentent, les gens ont du mal à, à exprimer et à ressentir. Donc, ils ne sont pas en connexion avec eux-mêmes. donc là, là aussi, il y a un travail pour être dans la création consciente de reconnexion à soi-même, pour pouvoir aller visiter à l'intérieur de soi ses états d'âme, ses émotions, ses sentiments. Parce que si on n'arrive on pas à faire ce travail, on va jamais être conscient de qui on est et du coup, effectivement, on est décentré, on est constamment à l'extérieur de soi-même et du coup, ben on, on crée inconsciemment. Et donc, on a la sensation de subir complètement euh, sa réalité, que ce soit au travail, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la vie familiale. Donc ça, ça c'est vraiment, euh, toutes ces notions-là, elles interviennent vraiment dans le processus de création. Et trois notions, c'est pensée, parole, action. D'abord, il y a la pensée. Donc si on est constamment aussi dans des pensées négatives, eh bien, on va euh, créer une réalité négative. J'avais expliqué la dernière fois euh, euh, que Bruce Lipton, qui est un, un américain, avait travaillé euh, sur euh, il s'était rendu compte que les cellules, elles étaient. Euh, en lien avec l'environnement et qu'elles étaient en lien avec nos croyances. Il a appelé ça, il a écrit un livre qui s'appelle La biologie des croyances où il explique bien comment nos croyances influencent notre matière, puisqu'on est fait d'atomes, de molécules, d'électrons, enfin voilà. Et il explique bien comment nos pensées, elles vont, en fonction de comment on pense, et nos émotions vont influencer notre matière. Donc, plus on pense positivement, plus ça va, ça va influencer de manière positive notre matière. On, peut, on parle de la guérison et des processus de guérison, ça rentre aussi en ligne de compte, ça fait partie de la création consciente. C'est-à-dire que si on est malade et qu'on envoie régulièrement des pensées positives sur la zone où on a mal, eh bien eh on va constater bien souvent que les tissus se régénèrent beaucoup plus rapidement. C'est parce qu'en fait, la pensée est une vibration et donc la matière réagit à la vibration, puisque la matière émet de la vibration. Donc, si on envoie de l'énergie positive sur la matière, eh bien, ça va créer une réaction dans la matière. Donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la pensée positive. Dans le processus de création, la pensée positive intervient vraiment de façon importante. Et, et on de, enfin, souvent dans les stages on, on vous dit pensez positivement soyez attentif à vos pensées c'est parce qu'en fait la matière elle réagit instantanément aux pensées, en fait il faut savoir que la molécule d'ADN c'est un champ électromagnétique et euh, il est influencé ce champ par l'intention et la pensée donc dans le processus de création consciente vous avez l'imagination et, et et l'intention d'abord on imagine quelque chose, par exemple, si on a envie de créer, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, un éco-village, par exemple, on va avoir, on va émettre, on va imaginer cette cet, cet éco-village et on va émettre une intention. Donc ça, quand on émet l'intention, l'ADN se conforme à l'intention. C'est un champ électromagnétique et les, les, les généticiens se sont rendus compte qu'en fonction de la, la nature de nos pensées, eh bien, soit elle se contracte la, la molécule d'ADN, ou soit elle se dilate. Ça veut dire que si on a des pensées négatives, hop, elle se recroqueville et euh, on se sent mal, ou alors euh, elle se déploie et il y a un sentiment de bien-être. Donc on est vraiment dans la notion euh, de voilà, on a vraiment la, la capacité, là aussi, ça rejoint l'épigénétique, de pouvoir influencer notre euh, toutes nos cellules et notre ADN. Donc, ça rentre vraiment… Tout ça, c'est lié, hein, les, de la mémoire cellulaire, l'activation de l'ADN, la pensée euh, et la création consciente. Tout est relié, en fait. Dans l'univers, tout est relié. Donc, la création, elle va prendre euh, forme à partir euh, de euh, cette pensée euh, cohérente. Alors, il y a aussi ce, cette notion-là, c'est que dans l'univers… Les lois universelles, elles sont cohérentes. Il n'y a jamais d'incohérence. Dans la nature, il n'y a pas d'incohérence. Et ça, c'est aussi une grande notion, c'est que nos pensées, elles sont devenues incohérentes. Elles partent dans toutes les directions. Et du coup, on émet des champs de conscience incohérents. Et donc, ça fait quoi Ça veut dire qu'on envoie dans l'univers euh, plusieurs pensées à la minute mais aucune n'est cohérente. Donc, on va penser à un truc, ensuite on va penser à autre chose et euh, du coup, il euh, n'y a pas d'alignement. Il n'y a pas d'alignement sur l'état d'être et euh, ça part dans tous les sens et après on dit « mais je comprends pas, euh, je fais de la pensée positive et, euh, et ça ne fonctionne pas ». En fait, ça ne fonctionne pas parce que pour qu'il y ait création consciente, il faut un alignement intérieur avec un état d'être intérieur. Donc encore une fois, on revient aussi à cette notion de mémoire cellulaire parce que on peut très bien émettre une intention cohérente et aussi que ça fonctionne pas. Donc il y a vraiment beaucoup de, de niveaux de création en fait. Hein. Ça fonctionnera pas. Pourquoi Parce que effectivement, si dans la cellule il y a une information qui est contraire à, à, à l'émission de pensée cohérente, et ben ça va pas, ça va pas fonctionner. Donc, il y a un état d'être et un alignement à avoir entre les pensées, les paroles et les actions. C'est vraiment la clé de la création. C'est ce qui m'avait été donné par les, les maîtres les, les maîtres ascensionnés, des êtres de lumière. Ils m'avaient bien expliqué tout ce, tout ce fonctionnement-là. C'est que la pensée, elle doit d'abord être mise en cohérence. Donc, il doit y avoir observation de ses pensées. On s'observe penser. Donc ça c'est vraiment la clé l'observateur quantique il observe sa matière. Donc il y a un processus de recul de pensée cohérente et d'observation de sa pensée. C'est
0: pas souvent... un réflexe qu'on a l'habitude d'avoir.
1: Non parce qu'en fait très souvent enfin moi la première on se laisse envahir par nos pensées quoi. On est constamment envahi par le mental. Donc, ça nous demande un effort surhumain. C'est ce que enfin, les bouddhistes parlent de la vacuité, mais quelque part, c'est ça que ça, ça veut dire. C'est vider son mental, euh, vider son émotionnel pour ensuite basculer euh, dans le vide. Et euh, là, tout est possible, en fait. C'est quand on est dans cet espace de vide que le, la création peut prendre forme. Si on est complètement pris euh, par euh, tout ce qui nous encombre, il n'y a pas de place à la création consciente, en fait. On va être acté inconsciemment par tout ce qui nous habite. Donc ça peut être du transgénérationnel aussi, hein, parce qu'il y a ça aussi cette réalité-là, c'est qu'on porte des mémoires qui ne nous appartiennent pas et euh, on n'arrive pas. Souvent les gens me disent :« Je comprends pas, j'arrive pas, je crée pas. C'est très lourd. J'ai l'impression d'avoir un poids sur les épaules. » Et effectivement, ben. Bah, Souvent, quand je regarde, je dis bah eh oui, effectivement, là, il y a vraiment du transgénérationnel, quelque chose qui que vous portez, mais qui ne vous appartient pas, et qui aussi empêche l'individu de pouvoir créer sa réalité consciente. Quoi. Donc ça, c'est donc il y a d'abord la pensée, l'imagination, oui. ensuite on émet l'intention. C'est comme si on projetait, on envoyait euh, euh, une, une information à l'univers. En fait, l'intention, c'est vraiment d'envoyer une information à l'univers. Donc, l'univers va répondre à l'information. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, attention, faites attention à ce à quoi vous pensez. Parce que souvent, comme on disait là, à l'instant, si on ne se rend même pas compte de ce, ce à quoi on pense. On a des fois dix euh, mille pensées à la seconde et on envoie de l'incohérence. Donc, on reçoit de l'incohérence de la part de l'univers. Ensuite, il y a le deuxième champ qui est la parole. Le verbe, le verbe est important parce que euh, aussi il y a souvent de l'incohérence euh, dans la parole. Donc euh, c'est le deuxième champ de création, euh, la parole. Et euh, une fois, ça m'est arrivé, ça m'a été donné euh, de pouvoir voir. J'étais avec un ami, il a commencé à parler et je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai vu comment la parole traversait le, le champ de création j'ai eu accès en fait à l'espace qu'il y avait entre lui et moi, donc un espace on était un peu éloigné, et je voyais euh, la parole qui traversait tout l'espace de vie qui existait entre nous, mais qui traversait, il n'y a pas de vide en fait, c'est rempli, c'était des atomes, et je voyais comment ça impactait. Et là, à ce moment-là, j'ai pris conscience, je me suis dit « mon Dieu », et je lui ai dit « attention, attention à ce que tu dis, c'est en train d'impacter ta matière ». J'ai eu, C'était incroyable cette expérience et là j'ai vraiment je me suis rendu compte oui que qu'on disait a aussi une influence sur notre matière. Que la manière dont on va parler eh ben nos cellules elles entendent. Donc la pensée, la parole consciente sont hyper importantes. La parole consciente c'est le je suis. Donc quand vous dites je suis fatiguée, je suis pas bien, je suis gna, gna le tout ce qui est derrière le je suis va influencer votre matière. C'est pour ça que dans les euh, enfin souvent les il y a des thérapies qui fonctionnent très bien avec le verbe. Moi, enfin, je sais que je travaille avec le verbe parce que euh, ça influence la molécule d'ADN. Euh, le champ électromagnétique de l'ADN la, réagit au son, donc à la parole. Quand la parole est consciente, eh bien l'ADN va se conformer instantanément à ce qui est dit. Donc, ça, c'est le deuxième champ de création, la parole consciente. Et le troisième, c'est l'action consciente. C'est-à-dire que si on fait aussi tout et n'importe quoi sans se rendre compte de ce qu'on met en place dans nos actions, eh bien, on va récolter en miroir ce qu'on a ce qu'on a posé comme acte inconsciemment. Alors, bien évidemment que tout ça, on le fait pas consciemment parce que bien souvent, quand on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on rétablit... On rétablit en général, on n'est pas maso, on se rend bien compte que enfin, je crois que tout le monde a envie d'aller mieux. Enfin, la plupart des gens, ils, ils ont envie d'aller mieux et d'avoir une influence sur leur réalité. Donc ça, les actions aussi, c'est très important parce que si on pose des actions, des actions mal intentionnées, eh bien, on va avoir le retour. C'est la cause, c'est la loi de cause à effet. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de karma, on parle beaucoup de ça, donc euh, il y a une conscience qui s'est éveillée par rapport à ça, donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont avoir cet état de conscience de se dire ben, « si je pose un acte, un acte malveillant, euh, il va me revenir ». Il va me revenir pas parce que l'univers est méchant, il va me revenir parce que euh, c'est un terrain d'expérimentation et que euh, la conscience euh, va euh, vous permettre euh, d'expérimenter. Et donc c'est souvent à travers la souffrance qu'on expérimente malheureusement et qu'on grandit. Ouais. Très très souvent parce qu'en fait euh, l'individu euh, quand il souffre, c'est là qu'il se pose les, les questions et c'est là qu'il s'éveille. Alors pas pas toujours hein, pas c'est pas toujours le cas mais dans la grande majorité euh, c'est quand on souffre qu'on répète tout le temps les mêmes euh, comportements, qu'on répète tout le temps les mêmes relations amoureuses foireuses ou les mêmes boulots insatisfaisants. Enfin voilà, je ou les relations conflictuelles familiales que là on va se dire bon ben bah, là il y a un problème il y a euh, je suis partie prenante de cette réalité et là je crée une réalité euh, qui, ne, qui ne me convient plus donc comment je peux faire pour sortir de ça ça c'est vraiment la première euh, la première démarche hein, c'est d'avoir la conscience de ce qu'on crée parce que tant qu'on n'a pas la conscience euh, de ce qu'on vit là c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on subit finalement et puis on se rend pas non plus, euh, euh, on n'est pas créateur et on n'est pas responsable. Il y a aussi la notion de responsabilité. C'est vraiment les, la notion aussi de, de création consciente, c'est qu'on est responsable. Et souvent, on se retrouve dans des situations où on est dans la triade, là, du, ce que j'appelle le triangle de Cartman, sauveur, persécuteur, victime, et euh, on, on tourne entre ces trois états et on ne veut pas prendre la responsabilité de ce qu'on met en place. Que ce soit avec les relations aux autres, dans notre boulot, enfin de toute façon, il y a toujours la relation aux autres qui intervient. Que ce soit okay. dans les relations familiales, amoureuses ou dans le travail, il y a toujours l'altérité. Donc, on se retrouve, tant qu'on n'a pas repéré les états dans lesquels, enfin les, les, les rôles qu'on joue, on va, on va subir. Et donc, là il y a aussi cette notion de responsabilité qui est très importante. Dans la conscience, on est responsable. Donc on prend, on prend en charge. Bah ouais, là j'ai mal fait et euh, sans être dans la culpabilité. C'est faire le constat. Euh, C'est faire le constat euh, que là, euh, oui, là j'ai une responsabilité. Euh, j'ai euh, posé cet acte là et comment je peux, euh, comment je peux euh, agir autrement. Donc tout ça, ça fait partie de la création consciente. C'est euh, un état euh, qui, finalement, euh, paraît très compliqué, mais qui peut être euh, très rapide, en fait. Hein. Mmh. Alors, Alors, il y a Francesca qui dit, pas compris.
0: As dit quoi « c'est pas, pas simple, ça ne marche pas, pas toujours ». J'ai pas compris. Tu as dit quoi Francesca qui dit « c'est pas simple, ça ne marche pas toujours
1: ». Non, ce n'est pas simple, ça ne marche pas toujours, parce que c'est ce que je disais, c'est que… Euh, même si on est conscient, et eh bien s'il y a des mémoires qui bloquent à l'intérieur, on n'y arrivera pas. On est euh, Enfin, moi je le vois très souvent, c'est que les gens ils sont conscients de ce qui ne va pas et ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce qu'effectivement dans la cellule il y a des mémoires qui encombrent et qui bloquent le processus de création. Donc tant que ces mémoires elles sont pas évacuées, et eh ben ça va être très compliqué c'est vraiment, là, moi, je vois, c'est la clé, hein, la mémoire cellulaire, c'est vraiment la clé de l'évolution. Et, et après, une fois que c'est euh, libéré, la personne, elle récupère son pouvoir créateur. Elle va récupérer l'état de conscience, et sa conscience s'éveille, et du coup, après, elle, elle va prendre la responsabilité de ce qu'elle met en place, et elle va euh, être en capacité euh, de, de pouvoir créer euh, une nouvelle réalité. Mais tant que ça c'est pas évacué, que les mémoires elles sont pas libérées euh, ben oui on tourne en rond quoi hein, on est tous dans le même processus en fait hein. alors on peut prendre après en fonction de, des uns et des autres euh, j'ai parlé j'ai dit pensée parole action mais ça peut être pris à l'inverse aussi hein. ça veut mmh. dire qu'on peut partir de l'action la, hein, et de l'action on peut euh, on va décou ça va découler euh, sur des prises de conscience certains sont très dans l'action et c'est à travers les actions qu'ils grandissent. Mais ça demande quand même d'être en capacité d'analyser ces actions. Parce que si on n'est que dans le faire, on va pas être dans un processus forcément conscient.
0: On peut prendre
1: vraiment les choses de manière différente. On n'est pas obligé de partir que de la pensée. On peut partir de la parole ou de l'action, mais... Qui va quand même faire la différence c'est vraiment l'observateur c'est vraiment la grande notion de conscience l'observateur l'observateur en fait c'est le troisième oeil c'est la toute la, la sphère le, la, la, voilà c'est tout, tout près le cognitif là qui est devant et, et en fait c'est le troisième oeil c'est à partir de cet espace là que on commence à analyser sa réalité mais pas avec le mental avec l'état de conscience, avec la vision en fait, une autre vision, pas la vision mentale ou du raisonnement, mais la vision intérieure, donc avec la conscience, avec l'éveil en fait. Souvent, quand il y a un processus d'éveil, il y a le troisième œil qui, qui bouge ou les gens y sentent des sensations dans le troisième œil. En fait, c'est le préfrontal, c'est toute la région du préfrontal c'est Jacques Fradin qui a travaillé sur le, le préfrontal et qui explique bien euh, toutes ces notions-là. C'est pour sortir en fait des automatismes, on a des automatismes au niveau du cerveau reptilien, qui est le cerveau archaïque, et au niveau du cerveau limbique, qui est le cerveau euh, émotionnel, on fonctionne essentiellement sur ces deux cerveaux-là. Donc l'archaïque, c'est vraiment les mouvements primaires du tout petit bébé, et après le limbique, c'est. Euh, tout ce qu'on a emmagasiné de notre environnement et de l'éducation qu'on a reçue jusqu'à 22 ans, parce qu'en fait, il finit de se créer complètement le cerveau à 22 ans, émotionnellement. On devient adulte à 22 ans. C'est-à-dire que jusque-là, l'enfant, il intègre, il vit le monde à travers les émotions. Il ne perçoit que de l'émotion. Donc ça, ça influence nos pensées, notre mode de création. Et tant qu'on ne sort pas de la survie du reptilien et de l'émotionnel du limbique, et eh ben on est toujours à répéter les mêmes choses. Donc ça, ça, il y a vraiment aussi un travail de déstockage du cerveau qui doit se faire. Et ensuite, quand on commence à méditer ou quand on commence à faire juste pas du yoga ou du qigong, des, des pratiques comme ça, il y a la sphère intuitive qui va se développer et le préfrontal en fait qui qui va prendre le relais. Et c'est à partir du préfrontal que effectivement on commence à créer de manière consciente. Sinon, on est dans les automatismes. Mais tout le monde, enfin, hein, je veux dire, moi, je me mets dans le dans le lot. Hein, J'observe maintenant, je sens quand euh, mon reptilien, mon cerveau reptilien, il me fait monter de l'information. Parce qu'en fait, les mémoires, elles viennent, elles sont vraiment ancrées euh, dans la colonne. Enfin, elles sont partout. Mais euh, bon, moi, je les sens maintenant qu'ils montent du cerveau reptilien. Quand ça déstocke, claque, ça monte à la surface pour après être libéré. C'est nouveau. Avant, j'avais pas ces sensations-là. Ça vient, dans, ça, ça monte dans le cerveau. Et donc, ça veut bien dire que c'est vraiment les deux cerveaux qui, euh, qui régissent principalement nos comportements. Tant qu'on n'est pas dans un travail de conscience, c'est ces deux-là qui régissent nos comportements. Donc, certains, ils vont plus être dans les dans les dans l'archaïque, avec les résistances, avec la fuite ou l'agression. Et puis d'autres, ils vont plus être dans l'imbique, avec euh, l'émotion ils vont être complètement débordés par leur émotionnel et ils vont pas savoir pas pouvoir gérer le le cerveau il est comme envahi euh, par l'émotion et là euh, il y a un système ça bug quoi et les gens ils sont complètement submergés et après ben après voilà ça fait qu'on n'est plus dans la conscience et que euh, on n'a plus de prise sur sa réalité et donc on n'est pas dans la réalité dans sa création consciente donc tous ces mécanismes là ils agissent à notre insu Sauf si on commence à faire le travail sur soi. Voilà.
0: Il y a Arborescence, euh, mais aussi Francesca, qui demande comment on fait pour libérer la mémoire cellulaire.
1: Alors, comment on fait Il ben, euh, y a différentes techniques. Hein. Il peut y avoir euh, le FT, il peut y avoir le MDR. Il euh, y a plein de techniques, en fait. Il hein. y a la kinésiologie aussi. Hein. Après, ça dépend le degré de profondeur, de, je dirais, euh, de la mémoire. Il euh, y a des gens qui font, comme moi, euh, un travail sur l'ADN. Hein. L'ADN, c'est ce qui est euh, le plus profond. Donc, c'est ce qui est dans les cellules. Vous avez la cellule, vous avez le noyau de la cellule et à l'intérieur, vous avez la molécule d'ADN. Donc, elle est au centre euh, du noyau cellulaire. Oui. C'est les acides aminés, c'est les quatre euh, acides, la thymine, guanine, cytosine et adénine. Donc, ça fait partie. Ça, c'est votre code génétique. Et il y a qu'un enfin il n'y a pas deux il n'y a pas deux codes génétiques identiques même sur des vrais jumeaux il y a des il y a, il y a pas de similitude en fait il y a toujours quelque chose qui diffère on a un ADN très particulier chacun c'est pour ça qu'il y a les signatures ADN et c'est comme ça qu'on retrouve quand il y a des meurtriers parce que chacun a une signature unique et donc ça quand on travaille sur l'ADN on va on va aller bah, libérer les mémoires on Alors, quand de, de la c'est très compliqué de se libérer tout seul. On y arrive, hein. on peut y arriver, mais on a souvent besoin d'une aide extérieure hein, pour aller libérer les mémoires. Quoi. On a besoin d'un thérapeute. Alors certains y arrivent en faisant du yoga, mais parfois ça suffit pas. Il y a des techniques qui, voilà, comme le yoga, parce que ça va travailler. C'est des, des, de la, c'est des techniques ancestrales, mais parfois ça suffit pas. Il faut vraiment un travail spécifique. Pour libérer tout ça.
0: Oui. Il euh, y a une question de Alma, si tu veux bien, je peux te la poser. Euh, donc, chère Fanny, merci d'organiser une deuxième conférence avec la lumineuse Cathy. Merci. Alors, Cathy, vous avez dit ailleurs dans la conférence sur les codes vénusiens que vous avez dû mettre euh, vous mettre avec quelqu'un euh, tant la fréquence était élevée. Oui. Souvent, lorsque je me recueille en moi et que je suis visitée par, entre guillemets, les lumières, je ne vois que de la lumière. Je ressens une sensation de malaise, voire d'oppression, de trop, comme si j'allais exploser. Les jambes sont nerveuses, le corps est tendu. J'en conclus évidemment que le niveau est trop pour moi en l'état présent des choses. Pourtant, si elles viennent me rendre visite, presque tout le temps, c'est que je dois être capable de m'ouvrir à cela. Comment avoir plus de fluidité pour m'adapter à ces fréquences et les accueillir Serait-ce l'ouverture du cœur à part faire autre chose Y a-t-il un ordre à suivre Merci d'avance de vos suggestions. Alors ça, ça en fait là, euh,
1: ce que elle évoque la personne, c'est quand la, quand la lumière rencontre la matière. Donc effectivement, euh, les, moi ça m'arrive, hein, c'est parfois douloureux c'est que la, la la lumière elle a une fréquence qui est euh, euh, très élevée et quand elle vient rencontrer la densité de la matière et eh bien on se confronte c'est l'illimité qui se confronte au limité et donc euh, ben euh, effectivement on peut avoir l'impression qu'on va exploser c'est parce que la matière notre matière elle doit euh, se dédensifier donc en libérant les mémoires on dédensifie la matière on la fluidifie et euh, après euh, s'il y a plus de densité euh, de densification de la matière, eh bien, il y a une expansion. Mais ça, pour arriver à ça, le Christ, il était complètement dédensifié. Donc, quand il est revenu dans son corps de lumière, après la résurrection, il n'y avait plus de matière. Donc là, euh, oui, c'est la question. Euh, moi, j'essaye de travailler pour expanser la matière. Il faut expanser la matière de, mat de manière horizontale. On a souvent la connexion verticale puisqu'on a la reliance avec la lumière. Mais après, il faut expanser la matière horizontale, c'est-à-dire dans toute l'horizontalité. Et c'est là que ça devient plus compliqué. C'est vraiment un travail d'expansion, de libération, d'allègement cellulaire. Il faut faire le vide dans la matière. Pour que la lumière puisse descendre complètement, il faut qu'il n'y ait plus rien. Le Christ, il était vierge de toute de toute mémoire, il n'y avait plus rien, il n'était plus que de la lumière. Donc là, là, on appelle, enfin, on fait appel à des à des êtres illuminés hein, quand on est dans cet état d'être. Enfin moi personnellement, je suis pas dans cet état d'être. Hein. Je je vois bien comment ma matière résiste. Je sens aujourd'hui, j'ai été travaillée par la conférence sur le processus de création. Ça m'a demandé souvent avant les ateliers, je suis dans ma matière. Les, on travaille, je sais que là, il y a des fréquences qui descendent, vous êtes en train de recevoir des fréquences sur le processus de création. Parce que là, ça me traverse. Et toute la journée, ma matière, elle a été euh, travaillée. Donc, à un moment donné, il a même fallu que je m'allonge. Parce que euh, la matière, elle a un temps de réaction beaucoup plus lent à la lumière. Donc, pour répondre à la question de la personne, euh, il faut dédensifier la matière. Ça veut dire qu'il faut libérer, libérer, libérer toutes les mémoires, tout ce qui bloque pour après n'être plus que lumière. C'est la clé, hein, mais euh, quand les fréquences sont très, très élevées, euh, moi, ça me demande un temps d'intégration. Euh, je reçois des fois des, des choses et après, je vais me coucher quoi, tout le restant de l'après-midi. Hein, euh, parce que la matière, elle doit intégrer l'information et que euh, comme on est, dans un, on est dans la troisième dimension sur Terre, et des fois on reçoit des, 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 des vibrations qui viennent de beaucoup plus haut, eh bien, notre matière, elle est beaucoup plus lente puisqu'on est en troisième dimension. Ouais. La lumière est beaucoup plus rapide sur les plans, sur les autres plans, sur la cinquième, sixième, septième. Plus on monte, plus la vibration est accélérée. Et plus on descend, plus la vibration est lente. On a, on a une vibration qui est relativement lente sur ce plan de création de la troisième dimension. C'est pour ça que les êtres de lumière souvent ils me disent je ne peux pas descendre plus bas le taux vibratoire est trop bas pour moi je peux pas c'est impossible pour eux quand ils sont sur un taux vibratoire très élevé de descendre il y a un seuil et ils ne peuvent pas dépasser un certain seuil donc c'est pareil pour nous quand il y a des on reçoit des énergies très hautes de très hautes fréquences il y a un seuil d'intégration. Et pour l'instant, comme on est dans la troisième dimension et que l'environnement, avec tout ce qui se passe sur Terre, est relativement dense, je dirais qu'il est quand même très dense, euh, on est impacté par le champ collectif. Donc forcément, euh, ce champ collectif influence euh, notre matière. Hein. Moi, je sens les égrégores, je sens les mouvements, euh, les planétaires, Enfin, quand il y a des grands... Euh, cataclysme, je, je le ressens moi dans ma matière, dans mon corps et c'est pas toujours très agréable donc on est influencé par tout ça donc là j'ai pas vraiment de clé euh, euh, si ce n'est qu'effectivement nettoyer, purifier pour alléger, pour faire du vide plus il y a de vide dans la matière donc, de toute façon on est constitué à 99% de vide mais on a été, on s'est encrassé avec toutes nos mémoires toutes nos expérimentations ont fait qu'on a gardé en mémoire, on a stocké. Hein. Donc, euh, tant qu'on qu stocke, on ne fait pas de, de vide, il n'y a pas la place pour le nouveau. C'est vraiment ça, hein, la création, c'est accueillir la nouveauté. Sinon, on est dans la répétition de l'ancien et du passé, constamment. En fait, l'inconscient, il est constamment en train de nous réactualiser dans l'instant présent, ce qui s'est passé dans le passé. Donc, la pensée, elle nous ramène tout le temps dans le connu. Donc là, euh, si on ne se, se libère pas de toutes les mémoires, eh bien, on, tourne en, on tourne en rond, on tourne en boucle. Et, et le mental, il va nous nourrir constamment sur quelque chose qui est connu. Ce n'est pas facile. Hein. Tout ça, c'est des processus qui sont lents. Hein. J'ai remarqué moi aussi euh, pour se libérer parce que euh, quand on a euh, des millénaires de mémoire, on a stocké… Euh, dans nos cerveaux on revient aussi avec toutes ces, toutes ces mémoires et donc on, on est constamment ramené dans du connu donc pour aller vers l'inconnu il faut libérer et pour que le nouveau descende et que les vibrations de haute fréquence puissent descendre il faut libérer la matière ça va se faire hein, mais ça, des fois ça rencontre la densité
0: et on a mal on a mal dans le corps physique alors je pensais qu'on qu'on qu on dans la quatrième dimension, voire la cinquième, et donc ça pouvait être plus léger, non
1: Alors on est passé dans la quatrième dimension, on n'est pas du tout dans la cinquième, pas du oui. tout. Pour pouvoir être dans la cinquième, on, il faut que, que tout, tout faudrait oui. que l'environnement soit dans l'unité, et on est loin d'être dans l'unité. On n'est pas dans la cinquième dimension. Les fréquences de cinquième dimension nous parviennent, ça nous influence. Mais euh, on n'est pas dans la cinquième dimension. La cinquième dimension, c'est l'unité et c'est l'amour. Donc là, il euh, y a du boulot quoi, hein, euh, au niveau terrestre. Hein. Après, euh, on a basculé, oui, on a basculé dans la quatrième dimension. Enfin, on a fait le chemin là. Mais euh, si tu veux, euh, on voit bien euh, quand même qu'il euh, y a des résistances, hein. Les résistances collectives. Enfin, on voit bien là, la planète, elle essaye de bouger, elle essaye de muter. Et là, c'est c'est compliqué là actuellement. Là, les êtres de lumière, la semaine dernière, m'ont expliqué que euh, il y avait euh, le champ électromagnétique de la planète qui n'arrive pas à se stabiliser. Il est constamment en train de sauter. Il fait des sauts euh, comme s'il y avait de la bipolarité. Et donc, euh, ils sont venus, ils m'ont demandé euh, de faire des choses pour pouvoir euh, stabiliser la grille électromagnétique. Et ça a une incidence sur nous Ça a une incidence sur nous, évidemment, puisqu'on est traversé par le champ électromagnétique de la planète et que nos cellules elles réagissent au champ électromagnétique de la planète. Donc, du coup, si le oui. champ électromagnétique saute sans arrêt, ça peut nous créer des sautes d'humeur, ça peut nous créer des états émotionnels qui sont difficiles. Il y a plein de gens qui me disent « je n'arrive pas à dormir si »,« mon sommeil est perturbé ». Enfin, voilà, ça crée plein, plein de désagréments au niveau physique. Et la planète, elle essaye de s'adapter comme elle peut, elle essaye de muter aussi. Hein. Donc, euh, ce qui explique pourquoi là, il y a les tsunamis, les tremblements de terre, il y a les, les volcans qui se réveillent, enfin, il y a tout un tas de choses. Elle essaye, elle essaye en fait de libérer ses corps euh, Gaïa. Elle, essaie, elle fait le même travail que nous en fait d'évolution spirituelle et de libération euh, de sa propre matière parce qu'en plus... Euh, se rajoute euh, notre degré d'inconscience et d'expérimentation euh, sur ces corps à elle. Donc, euh, elle, euh, voilà, elle fait comme elle peut. Quoi, hein. elle mm. comme
0: elle peut. Mm. Brigitte nous dit c'est ce, ce qui m'arrive depuis quelque temps, instabilité. Oui,
1: mais oui parce qu'en fait, euh, le champ, il est vraiment perturbé. Là, ils m'ont expliqué ils sont très, très nombreux autour de la Terre. Il y a plein d'êtres de lumière qui sont venus et qui travaillent en permanence pour stabiliser. Parce que même. Euh, il y avait un risque, ils m'ont dit. C'est la première fois que je recevais un message de cet ordre-là. où On m'a dit, mais là, j'étais avec quelqu'un, il faut faire le travail, il faut faire descendre des choses. Donc, on nous a fait descendre des choses dans le, le cœur de Gaïa pour que Gaïa puisse utiliser des, des fréquences qui descendaient, des formes géométriques pour stabiliser la grille. Parce que là, effectivement, elle est trop en difficulté, la Gaïa, actuellement. C'est pour ça que c'est important de travailler sur soi et que les gens soient dans un processus conscient de création parce que la planète en a besoin. On aide Gaïa en même temps. On s'aide soi-même, mais on aide aussi la planète et du coup, ça influence positivement le collectif. Et ça, vraiment, il y en a il y en a besoin. quoi. Il n'y a pas assez de travailleurs de lumière actuellement. Il en faut encore plus. Même s'il y a beaucoup de gens qui s'éveillent, oui, euh, oui. il en faut encore plus. Hmm.
0: Ouais. il y a une, euh, qui nous dit quelles sont les trois dimensions dont vous parlez et quelle est la quatrième dans la dimension dans laquelle nous sommes actuellement
1: les trois dimensions c'est euh, euh, la, la hauteur la largeur ça elle a la 3D 2D c'est hauteur largeur et euh, troisième dimension c'est profondeur et après la quatrième c'est le temps c'est la notion de temps. C'est pour ça qu'on a basculé dans le quantique, c'est qu'en fait, on était dans une conception linéaire du temps et en basculant dans la sphère quantique, on bascule dans une autre conception qui n'est plus linéaire, mais qui est circulaire. Donc, la, la notion de temps dans le quantique, elle est complètement différente. C'est-à-dire que dans le, dans le linéaire, on pense qu'il y a passé, présent, futur. Or, dans la réalité quantique, tout existe dans l'instant présent. Donc, quand on libère une mémoire qu'on pense qui est du passé, elle est actuelle, elle est présente et elle est liée au futur. Et donc, si on change le présent, on va changer les potentialités, les probabilités du futur. Donc, ça, c'est vraiment la, la grande différence. Et ensuite, dans la cinquième dimension, c'est l'ouverture du cœur et c'est l'amour. C'est vraiment des étapes d'évolution de conscience. On est passé d'une conception classique newtonienne de la physique où les objets étaient séparés, où il n'y avait que de la matière, à une conception quantique où les objets sont plus séparés. On n'est pas séparés les uns des autres, on est interreliés par des particules. Et euh, du coup, euh, il y a un champ, ce qu'on appelle les champs morphiques, qui, qui influence. On est tous interreliés. Donc, quand il y, a, euh, il y a une découverte à un bout de la planète, très souvent, euh, un autre scientifique va découvrir en même temps euh, la même... Euh, la même découverte, c'est les champs morphiques. En fait, l'information traverse le champ. Et donc, euh, du coup, euh, ça, c'est la grande différence avec euh, la physique newtonienne où on était séparés les uns des autres. Dans la, dans la réalité quantique, on est, toutes les particules sont intriquées et tous les gens sont intriqués les uns aux autres. C'est pour ça qu'il y a autant euh, de mouvements, ce qui se passe sur la planète. C'est que ça bouge à un endroit, mais ça influence ailleurs. Quoi. Ce qui se passe là s'est passé le tsunami, bien évidemment ça a une autre influence à l'autre bout de la planète à un niveau quantique ça envoie de l'information oui. et d'ailleurs il y a eu des expériences qui ont été faites hein, sur, avec des moines tibétains en méditation et en envoyant de la compassion ils se sont rendus compte que ça avait des influences sur des, des grands événements à l'autre bout de la planète ils ont fait pas mal d'expériences comme ça avec des groupes de méditants qui se concentraient et qui envoyaient de la compassion. Et en fait, ils voyaient que dans certaines villes, le, le taux de criminalité baissait. C'est parce qu'en fait, l'information file à travers le champ morphique. C'est des systèmes informationnels. Tout est information et tout est interrelié dans la physique quantique. Et donc, la notion de temps, elle n'est plus du tout la même. Mmh. On est dans la non-localité alors que dans la physique classique, on est dans la localité, c'est-à-dire que l'objet, il a un endroit et, et il est qu'à cet endroit-là. C'était la physique du début du siècle. Aujourd'hui, les physiciens, ils savent que l'objet est là, mais en même temps, il émet des particules et les particules, elles se déplacent et il y a les probabilités. On ne sait pas à quels endroits elles vont apparaître. C'est ça les probabilités, en fait, hein, de l'atome. C'est qu'en fait, l'atome, il a plusieurs dimensions et que là, il peut y avoir une apparition à plusieurs endroits. C'est la grande différence entre la physique classique et la physique quantique. Donc, il y a la non-localité, ce qui explique après les réalités de conscience. Quand certains disent « je me suis déplacé, j'ai fait, fait un don d'ubiquité », on peut apparaître à deux endroits en même temps. La conscience, elle peut se déployer à plein d'endroits en même temps. Enfin, après, c'est assez magique quoi, hein, quand on rentre dans cet univers-là. quoi.
0: Hein. Hum. Et Isabelle qui nous dit « Merci de nous partager vos savoirs et connaissances. Veuillez accepter de recevoir ma sincère gratitude. Oui, c'est ce que je vis actuellement, bien à vous. Ben » Merci, merci. <rire> et Arthur qui nous dit « Attention à ne pas confondre les perturbations électromagnétiques, Gaïa, etc., avec celles dues à vos équipements box Wi-Fi. Oui, » ben Oui, parce que, mais,
1: et ça c'est très juste hein, ce qu'il dit, parce qu'il y a aussi ça, hein, malgré tout, qui fait que… Euh... Ça influence négativement on est bombardé avec toutes ces antennes relais là bien évidemment c'est ce qui m'ont expliqué les êtres de lumière qu'il y avait eu il y a des manipulations sur le temps il y a eu des programmes scientifiques qui ont manipulé et les les, les fameux chemtrails aussi il dit tout ça ça influence et là Là, c'est compliqué. Effectivement, toutes ces ondes électromagnétiques, elles nous perturbent aussi euh, notre champ informationnel euh, physique, quoi. Hein, ce qui explique pourquoi il y a des êtres qui sont devenus électrosensibles. On est trop bombardé de toutes ces ondes. Hein. Et, et tout ça, c'est tout ça, ça fait un méli-mélo, en fait. Hein. Et la planète, là, euh, elle est, euh, elle en peut plus, quoi. Hein. Mais après, euh, c'est vrai que plus on va monter en, en conscience. Plus ça va influencer euh, Gaïa euh, positivement, quoi. C'est vrai que c'est vraiment la clé, euh, c'est la conscience de.
0: Et alors, justement, il y, y a Dali Lumière qui nous disait Bonsoir, qu'est-ce que nous pouvons faire plus concrètement pour Gaïa, pour l'aider Ben,
1: se nettoyer. La réalité la plus importante, c'est de se nettoyer de ses mémoires. Parce qu'en fait, comme elle est traversée par notre champ de conscience, si euh, on n'est pas, on ne se nettoie pas suffisamment, et eh ben elle, elle est traversée par ça et euh, souvent les gens me disent oui mais moi j'envoie de la lumière à tel endroit, je dis ouais c'est super mais euh, si à l'intérieur euh, tu pas tout lumineux il se passe quoi à ton avis je dis tu vas envoyer des pensées euh, ok, tu envoies des pensées d'amour alors c'est super, quand on est nombreux ça marche beaucoup plus facilement mais malgré tout, il faut faire le travail de nettoyage de soi-même c'est la clé en fait parce qu'on devient conscient et on devient créateur donc après, on devient créateur dans la lumière. C'est un long travail de libérer les mémoires. C'est fastidieux, c'est pas forcément très agréable, mais ça nous permet quand même d'évoluer. Nos vies se transforment. Je dirais nos vies se transforment et on peut avoir une action après beaucoup plus concrète. Mais c'est sûr qu'actuellement, moi je dirais la clé, c'est vraiment de se nettoyer, de monter en conscience, d'être conscient de nos projections mentales, parce qu'en fait, tout ça, ça a des influences sur le climat. Tout ça, ça influence tous les, les éléments à l'intérieur de nous. Ils sont désordonnés et du coup, il y a une, ça désorganise à l'extérieur. Le, le feu, l'eau, l'air, le feu, la terre, tout ça, c'est à l'intérieur de nous. Et souvent, c'est complètement déséquilibré. On retrouve ça dans la yurveda hein. oui. Toutes les grandes traditions hein, dans la médecine chinoise et autres hein, euh, ils disent tous la même chose en fait. Hein. Et, euh, et du coup si ça, tout ça c'est désordonné à l'extérieur de nous c'est en projection si c'est désorganisé à l'intérieur c'est en projection à l'extérieur si et ça donne ce qu'on voit actuellement euh, les grands désordres avec euh, les tempêtes alors il n'y a pas que ce que, que nous hein, il y a tout un ce qu'on vient de dire un ensemble de choses de climat avec euh, les ondes et tout ça mais euh, nous on a une influence directe on ne se rend pas compte de notre pouvoir de création en fait il est énorme il est énorme, c'est vraiment, euh, euh, on, on nous a donné une clé euh, qui est énorme, mais souvent on ne s'en rend même pas compte parce qu'on subit, on est là, on se dit « mais ce pas possible, je subis ma réalité, j'arrive pas à créer comme je veux ». Et souvent on sent le potentiel qu'on a, c'est ce que je dis, tout le temps on sent. Très souvent les gens me disent « mais je sens que j'ai des choses à faire, mais j'accepte pas, je sens ça, je sens ça, je sens ça » et bien et bien évidemment euh, qu'on a accès à une partie de l'information de ce qu'on porte mais on, après on est euh, on est bloqué par un tas de choses quoi donc le but c'est d'aller réintégrer euh, qui on est mm -hmm. c'est un peu ça l'idée euh, des ateliers aussi oui évidemment euh, ça prend euh, c'est un processus qui est long moi, je propose des ateliers, mais euh, l'avantage avec les ateliers souvent en replay, c'est que les gens peuvent les refaire euh, constamment. Alors, faut pas les faire tout le temps parce que sinon, vous allez très mal. Il y a quand même un temps d'intégration, mais euh, c'est l'avantage du travail en ligne, c'est que comme c'est enregistré, vous pouvez les refaire. Alors, souvent, les gens me posent des questions, oui, mais ce qui est valable là dans l'instant présent, est-ce que dans six mois, euh, l'énergie sera différente Ça, c'est une question très pertinente parce que euh, c'est vrai que ça se fait dans l'instant présent. Après, euh, l'énergie elle descend, mais bien évidemment qu'il va y avoir une évolution. Parce que si votre taux vibratoire il augmente, ce qui est valable là dans six mois, le sera peut-être plus euh, là. Enfin, ce qui est valable là, le sera peut-être plus dans six mois, parce que votre taux vibratoire il aura monté. Donc effectivement, après, euh, bah, après il y a d'autres outils, quoi. Hein, mais euh, mais souvent, enfin, ça met un certain temps quand même avant de se poser dans la matière, quoi. Donc on peut les refaire, euh, on peut les refaire plusieurs
0: fois les exercices, hein. évidemment. Hein. Et tous les combien à peu près le temps d'intégration, ça des, à nous a à le sentir ou il bah, a déjà le temps, euh,
1: un renouvellement cellulaire c'est 21 jours. Donc euh, oui. moi je dis pas plus d'une fois par mois parce qu'après euh, la cellule elle est saturée d'informations et il faut le temps qu'elle décante. Ouais. Mmh. que ça se pose vraiment au cœur de la cellule, euh, il faut deux trois semaines. Quand on va voir un ostéo, les ostéos, c'est ce me dit. Quand je travaille avec des ostéos et la médecine chinoise, en fait, tout, euh, tous les, les grands courants, ils disent la même chose. C'est 21 jours. C'est ouais. le temps de renouvellement cellulaire, en fait. Ouais. Parce que certains font des overdoses. J'en ai eu qui ont, qui ont fait des overdoses suite à des ateliers qui ont refait, refait, refait. Et je leur avais dit « attention ». Et après, ils m'appellent ils me disent « oui, je suis au plumage ». Je leur « qu'est-ce que vous avez fait ?» Ils me disent « oui, je les ai refaits ». Je dis « mais non, c'est trop ». C'est trop, là, c'est de l'information qui descend. Donc, il faut le temps que le, le corps physique il est beaucoup plus lent que la lumière. Encore une fois, les photons qui descendent, ça vient informer la matière, mais la matière, après, elle a un temps d'intégration. Et ça, il faut le temps de décanter. C'est comme quand vous mettez un sachet de thé dans l'eau chaude, vous voyez le thé qui va diffuser dans l'eau, ça met trois minutes. Et ben nous, c'est pareil, ça va mettre trois semaines dans la matière à infuser. Il y a le truc en surface et ensuite, oup, ça descend, ça s'intègre et ça va s'ancrer. Alors, si vous en rajoutez sans arrêt, mais euh, l'information n'a pas le temps de descendre dans la matière, et du coup, la matière, au bout d'un moment, elle est stressée et elle ne peut plus gérer l'information. Il y a trop d'informations. Voilà, c'est un peu comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Quoi. Et quand elle est saturée d'informations, après, au bout d'un moment, elle peut même se dérégler. Hein. La, la cellule, elle peut se déglinguer. Hein. Qui ont fait trop trop de choses moi ça a été le cas à certains moments j'en faisais trop et euh, mon corps physique euh, mes cellules euh, elles recevaient trop d'informations et elles géraient plus oui mmh. j'étais épuisée euh, euh, et un jour on m'a dit mais t'en fais trop en fait il faut que tu te poses quoi et j'ai dit ok euh, j'arrête quoi parce que euh, voilà la cellule elle a un temps elle peut pas aller plus vite que son temps d'intégration mmh. Alors est-ce que tu veux nous parler un petit peu des ateliers dans Les ateliers. Donc le premier atelier qui va qui va être le 18 octobre, je vais proposer je l'avais marqué libération karmique. Donc c'est un ça, ça ça va toujours être un travail énergétique. Moi, j'explique plus de choses en conférence que ce que j'explique lors des ateliers. Les ouais. ateliers, c'est vraiment de l'expérientiel, c'est que j'amène les gens dans le ressenti à travers des méditations guidées. Et, euh, et ça se fait dans l'instant présent. Donc, ça va être en présence de guide, d'être de, 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 de lumière. Et euh, moi, je fais ce qu'on me dit de faire, c'est-à-dire que je me centre, je mets les gens en protection, j'installe tout un espace de protection hein, avant de travailler. Et ensuite, les gens, ils vont être connectés, ils vont être invités à descendre à l'intérieur d'eux-mêmes pour aller expérimenter en eux, pour libérer en eux. Donc là, le premier atelier, ça va plus être basé sur les mémoires transgénérationnelles, les mémoires karmiques, familiales, pour libérer ce qui doit être libéré. Ce qui bloque, en fait, dans le processus de création. Voilà. Donc, ça va purifier les cellules, ça va purifier l'ADN. Donc ça, c'est la thématique. Et après, il se passe ce qui doit se passer dans l'instant présent. Alors, des fois, il y a des cadeaux, il y a des êtres qui arrivent, enfin face enfin, à mes qu'on nous fasse saute, faire des, beaux, des bons quantiques, nous installer sur des nouvelles lignes de temps. Enfin voilà, c'est il y a une thématique et après c'est toujours dans l'instant présent et, et souvent il y a des cadeaux quoi. Donc je peux pas euh, dire réellement euh, tout ce qui va se passer parce que j'en sais rien. Mais en tout cas il y a la thématique qui est posée donc ça se fait au niveau se fait au niveau de la thématique. Il y a il y a des guides en présence et puis après en fonction du groupe et de l'état d'avancement du groupe de là où en sont les gens, eh ben, en fonction de, du taux vibratoire du groupe, il se
0: passe euh, des choses assez incroyables, en fait.
1: Assez étonnant.
0: Ouais. Alors avant tu continues, je réponds à Yoluna puisqu'on vient de le dire juste avant. Oui, tu peux le. Si on, vous ne pouvez pas être présent euh, lors des lives euh, pendant les ateliers, euh, ça sera retransmis. Enfin, ça sera une fois que vous êtes inscrit vous aurez accès au replay autant de fois que vous voulez. Dans le temps, il n'y a pas de temps, vous l'aurez tout le temps dans votre compte dans votre compte LGC. Donc, euh... Et
1: en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que pour avoir euh, expérimenté bon, et des amis, euh, des amis à moi ont expérimenté, c'est que ça fonctionne vraiment comme si on était présent. C'est-à-dire que l'énergie elle descend, elle est enregistrée l'énergie. Et euh, elle redescend avec les replays et le travail, euh, il se fait de la même manière que si vous étiez en présence. C'est vraiment euh, parce que j'ai des amis qui ont vraiment testé, qui sont vraiment dans les énergies, qui m'ont dit mais c'est ouais ouais, m'ont dit ça fonctionne vraiment euh, comme si on faisait en direct quoi. Ouais. ouais.
0: Mmh. Moi je l'avais testé il y a deux ans quand je t'avais vu sur euh, mmh. chaîne, je l'avais fait en replay c'est vrai que c'était euh... C'était pareil en fait. Ah oui, c'était. Oh, ressent. Moi, je ressentais beaucoup de chaleur à ce moment-là. Enfin voilà, c'était mon corps qui. Ah mais c'était pareil. C'était impressionnant. J'ai l'impression d'y être, comme si vous étiez. Ah, oui oui. Voilà. oui, oui. Ah, c'est hein. vrai que bah, quand il se passe, quand des êtres
1: se manifestent, c'est vrai que c'est sympa quand on est en direct, quoi, parce qu'on vit le truc en direct. Hein, mais quand on peut pas, ben bah, on peut pas. Hein. Ah oui oui. Mais c'est vrai que, voilà, c'est après, c'est pareil. Hein, une fois que vous avez le replay, vous allez le vivre de votre côté. Euh, de votre côté, quoi, chez vous. Certains font des expériences incroyables. Hein. Il y en a qui m'envoient des témoignages euh, assez étonnants. Hein. Ouais. 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 Donc, sur le deuxième atelier, qui va être le 25 octobre, donc, ça va plus être la libération du mental, là, pour apprendre à manifester. Donc, on va travailler sur libérer les pensées limitantes. Donc encore une fois, ça va pas être de je vais pas faire de blabla, je vais aller euh, directement en énergétique, on va aller travailler euh, je sais pas comment puisque que ça sera dans l'instant présent et en fonction de ce que les guides me demanderont de faire, d'aller euh, décristalliser les pensées euh, limitantes, les croyances euh, limitantes qui vous empêchent de créer votre réalité. Donc, ça va vous aider à vous reconnecter à votre maître intérieur, à votre pouvoir de création. Parce que souvent, on a des plein de pensées limitantes, on se dit non, je peux pas faire ça, oh ben non, là. On n'ose pas, en fait. On n'ose pas y aller. On a peur, on, on se trouve des tas d'excuses et en fait, c'est des pensées, hein. c'est que des pensées, c'est que le mental hein, qui nous limite. Hein. Mmh. Donc, c'est ça qui fait que on ne va pas créer on, comme on veut notre réalité on se met plein de barrières ou alors on a on a l'éducation qui arrive enfin voilà il y a plein plein de styles de croyances qui nous tentent ça soit nous-mêmes nos propres émotions enfin ou l'éducation qu'on a reçue euh, voilà et on est envahi par ça euh, à des moments où on doit créer où on doit y aller euh, on a euh, une petite voix dans la tête euh, qui arrive qui dit ah ben non t'es pas capable de faire ça non tu y arriveras pas ou alors on entend le père ou la mère euh, quand on était enfant euh, nous a dit mais non t'es nul, t'y arriveras jamais. Enfin voilà, il y a tout ça qui intervient et c'est pour nettoyer tout ça en fait. Le deuxième atelier c'est vraiment pour pour rendre vous rendre votre propre pouvoir de création en fait. Pour commencer en tout cas parce que de toute façon c'est c'est toujours on est toujours en chemin. Hein. On travaille tous. Hein. Moi je continue de travailler sur moi et Dieu sait s'il y a à faire aussi et, et du coup ben bah, voilà, on, on commence. Donc après, vous pouvez travailler euh, plusieurs fois avec le replay. Hein. Ne faites pas d'overdose, mais euh, ça vous donne les bases euh, pour ensuite travailler seul. Le but aussi, c'est d'être autonome. Hein. C'est de pouvoir avoir des outils qui vous rendent autonome. C'est ça l'idée. C'est pas d'être dépendant des autres. C'est de réintégrer votre pouvoir créateur. Okay. C'est important. En tout cas, pour moi, c'est important parce que euh, Enfin, le but c'est de rendre la liberté aux gens c'est pas de créer des gens dépendants quoi en tout cas moi dans ma démarche c'est vraiment de vous donner les outils pour pouvoir pour que vous puissiez grandir en fait et seul quoi après bien évidemment qu'on a besoin de coups de pouce mais euh, voilà c'est euh, c'est chacun a la capacité de pouvoir réintégrer son propre pouvoir créateur quoi. donc c'est ça l'idée quoi donc voilà, c'est rayonner sa lumière aussi, j'avais marqué pour manifester. Voilà. Et on va travailler sur les voiles conscients, inconscients, enfin voilà, sur tout le mental. Et le de dernier atelier, donc, qui est sur le 1er novembre, c'est euh, sur la loi donc de création de manifestation. Donc, j'avais marqué euh, parce que j'ai un peu expliqué, comment je crée en conscience. Donc là, on va travailler sur l'alignement intérieur. L'alignement intérieur, la cohérence. On va remettre en cohérence... Euh, les cellules pour être dans un processus conscient pensé par relation parce que si on est complètement incohérent à l'intérieur ben voilà on fait on a une, une création qui est complètement incohérente à l'extérieur ça part dans toutes les directions moi je le sens quand je suis centrée ben voilà, je, je me sens complètement euh, alignée. Puis quand euh, ça part dans tous les sens, quand le mental y reprend le dessus ou l'émotionnel, euh, je vois bien que ma création, elle est complètement désalignée, quoi. Donc euh, c'est vraiment des, des constamment hein, qu'on est euh, c'est une vigilance de chaque instant, je dirais. Alors on n'est pas tous là-dedans, hein. moi je suis pas là-dedans. Hein. si J'aimerais bien, mais là ça veut dire que je serais dans un état de maîtrise absolue et ce serait top, mais euh, voilà. En chemin, donc l'idée sur le troisième atelier c'est ça, c'est purifier, activer, faire un travail sur les chakras pour pouvoir vraiment vous mettre dans votre alignement intérieur et euh, retrouver euh, votre euh, pouvoir de création, création consciente. Donc c'est vraiment euh, là on va, on va pas être, enfin on va être dans l'action puisqu'on fera, euh, vous allez être sur de, des visualisations, des choses comme ça. Avec des activations, souvent j'utilise de la géométrie sacrée, enfin voilà des, des choses précises ou des rayons, enfin c'est très variable. Et comme ça fait longtemps là, que j'ai pas fait de travail en ligne, je suis assez euh, impatiente de voir ce qui va se passer <rire> et ce qui va descendre parce que comme ça évolue constamment, voilà. Donc là, ça sera plus un travail euh, donc à, à basé sur les circuits euh, énergétiques aussi là sur le troisième. Euh, Atelier pour pouvoir euh, nettoyer et rayonner euh, sa puissance hein, et son pouvoir créateur, pour le manifester en fait. L'idée aussi, c'est de faire descendre dans la matière parce que tout ça, c'est du subtil, mais pour que ça prenne forme, il faut que ça descende dans la matière. Et donc ça, souvent, moi, mon job, c'est de faire descendre l'information et que ça traverse les gens dans le corps de matière. Donc certains, vous allez vous sentir très, très lourd comme si vous étiez passé au rouleau compresseur. Donc, vous affolez pas, ça va être normal. Si vous êtes très fatigué, après, c normal, ça sera normal. C'est que ça descend au cœur de la cellule, ça vient informer. Voilà. Et donc, souvent, ce que je dis, ben, quand les fréquences sont élevées, quand elles descendent, euh, le corps, euh, il est fatigué et euh, on a l'impression qu'on pèse 3 tonnes. Donc, mmh. ça, euh, c'est du concret, quoi. Hein. C'est pour manifester de manière concrète dans la réalité. C'est pas que du subtil. Moi, je parle beaucoup de subtil, mais ça prend forme dans la matière. C'est vraiment d'amener euh, le changement pour que ça déploie euh, votre processus de création dans la dans, justement dans l'horizontalité. La matière, elle se fait sur l'axe la, sur la, la, horizontal. Il y a la connexion verticale, c'est la croix. Hein, et le, la clé, c'est le, le cœur, c'est la jonction entre la matière et la lumière. Donc. Euh, Là, quand je parle du processus de création, on est sur la, la matérialité et sur l'axe horizontal. Mais c'est en lien avec le vertical puisqu'on est des êtres de lumière, donc c'est les deux. Mais hein. c'est là où c'est plus dans l'axe la, on a parfois, certains ont beaucoup plus de mal à se connecter au vertical. Hein. Ils ne sont pas les connexions avec la lumière et ont beaucoup plus de facilité pour être dans la matière et les autres, c'est l'inverse. Moi, j'avais une, une facilité pour être là-haut, mais beaucoup beaucoup moins pour manifester et ça m'a demandé un gros travail intérieur pour déployer, pour déployer en horizontalité mais souvent ça résiste dans l'horizontalité dans la création dans l'expansion de soi c'est vraiment dans cette sphère là qu'on a le plus de mal je le vois de plus en plus en fait c'est comme s'il fallait expanser l'être et euh, vraiment euh, sur l'horizontalité je vois bien comment ça résiste chez tout le monde c'est beaucoup plus facile finalement d'aller déployer les connexions là-haut que de les déployer dans la matière mais le but c'est d'être d'être être, euh, des êtres conscients des êtres lumineux qui euh, expérimentons et créons dans la matière ce qu'on a réellement envie de créer et de créer des des, des choses sympas quoi souvent on crée euh, des trucs où on se dit mais c'est pas possible là euh, « Qu'est-ce que j'ai fait pour m'attirer ça quoi ?» quoi ben, En fait, c'est parce qu'on n'est pas conscient et du coup, on crée des situations inconsciemment avec nos pensées qui ne sont pas non plus euh, cohérentes. Voilà voilà un peu euh, les trois… Euh... Ça a l'air de dépoter <rire> ben, Écoute, euh, je pense que ça va être costaud hein, parce que déjà, ça m'a bien travaillé aujourd'hui, rien que pour la conférence. Ça m'a demandé… Euh, ouais, justement, ça expanse ma matière en fait. Chaque fois que je fais un atelier, euh, souvent, euh, souvent la journée, je suis couchée quoi avant, parce que ça travaille euh, ma matière et ma et mon ventre, qui est la matrice de création, pour pouvoir amener les gens euh, dans cet état d'être. Hein. Alors on me demande d'expenser et parfois c'est douloureux. Et ça l'a fait un peu aujourd'hui pour préparer la, la conférence. Je me suis dit waouh, wow, il, mm -hmm. il y avait du monde en fait. Ben, c'est un c'est un sujet qui est vraiment euh, d'actualité parce que euh, la création euh, consciente, euh, on en a besoin plus que jamais en ce moment, quoi. On en a toujours eu besoin, mais là, je trouve qu'avec ce qu'on vit euh, au niveau même sociétal, euh, si on arrive à créer notre propre réalité, quoi, euh, chacun a envie euh, de ça, quoi, d'être bien, d'être heureux, d'être épanoui. Enfin, je crois que c'est pour ça qu'on est tous là, quoi, hein, euh, ce soir à écouter, enfin, euh, à, grâce à toi à pouvoir aussi transmettre les choses quoi
0: mais euh, voilà donc l'idée c'est de pouvoir vous aider à créer euh, votre réalité ouais mmh. à peu près combien de temps durent les ateliers enfin
1: chaque atelier oh une heure et demie, hein. une, heure et demie hein. mmh. une heure et demie alors il faut savoir que euh, si vous avez des questions alors il faudra que vous les notiez parce que pendant le travail donc, vous allez être en visualisation, vous allez être en réception des énergies. Donc, si des choses émergent, notez ça sur un papier et vous me poserez les questions à l'atelier suivant. Pourquoi Parce que je le fais volontairement, parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure que quand les gens posaient des questions après que le travail soit terminé, ils repartaient dans le mental et du coup, ils perdaient on perdait le bénéfice des énergies qu'on venait de recevoir. Donc, le but, c'est d'intégrer. Donc, euh, comme c'est de, ça sera à peu près de 20h30 à 22h, ensuite, en général, on va se coucher. Donc, ça permet d'intégrer dans la nuit toutes les énergies que vous avez reçues. Et donc, si vous avez des questions, vous les notez et vous les poserez au début de l'autre atelier. Alors, je ne sais pas comment je ferai pour avoir accès. Euh, Peut-être que toi, tu pourras avoir accès aux questions, Fanny, et me les relayer. Oui, bon, on va trouver une organisation. <rire> <rire> pour préciser ça parce que euh,
0: c'est plus simple de faire comme ça oui 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 je pense euh, que c'est beaucoup mieux parce qu'effectivement après un, un, un soin bon d'habitude moi j'aime bien qu'on redonne ses ressentis tu vois
1: mmh.
0: mais là c'est quand même euh, un peu plus particulier c'est un gros travail en profondeur donc effectivement euh, bon pour l'avoir déjà fait euh, effectivement euh, euh, il vaut mieux rester comme ça intégrer comme tu dis et au, au fur et à mesure noter que, tout ce qui ouais. passe, euh, des questions ou peu importe, noter mais revoir ça après, la fois d'après de toute façon il n'y a qu'une semaine hein, d'intervalle entre les ateliers euh,
1: euh, euh, alors il faut savoir que c'est intense quand même parce que trois semaines d'affilée c'est costaud c'est costaud, ouais costaud, et... et surtout que là actuellement les énergies je pense que ça va être de plus en plus de puissance qui va descendre donc euh, voilà, si vous avez des questions, s'il se passe des choses, notez tout ça et après, euh, à l'atelier d'après, euh,
0: en début d'atelier, euh, j'y réponds, quoi. Moi, je, je les invite à poser les questions sur mon mail. Oui, voilà. Et en une fois, que j'en reçois pas 100, <rire> en une fois, tout condensé pour chaque personne et puis comme ça, je reviendrai euh, mm. dessus. Voilà, je, je vais les, <coughs> les centraliser, moi. Ça sera beaucoup plus simple. C'est vrai que c'est pour, euh, si je fais ça, c'est pour éviter de repartir dans le mental.
1: Euh, oui, oui. oui. Sinon, ça squeeze le mental, enfin là, je l'ai fait et je me suis rendu compte que clac, instantanément, on rechutait énergétiquement et le but, euh, c'est que ça tienne quoi, c'est que ça tienne dans la matière. C'est le mental, il vient de court-circuiter quoi et après, il empêche l'intégration de l'énergie. Donc, c'est pour ça que je fais, je fonctionne comme ça maintenant ce pas parce que je veux pas répondre aux questions, c'est vraiment pour que vous puissiez bénéficier au maximum de ce que vous recevez, en fait. Oui.
0: Ouais,
1: je... Alors, par contre, s'il y a des gens qui sont très mal et qui, vraiment, se sentent pas bien du tout, il faut pas hésiter d'envoyer un mail par mon site internet parce que je reçois que c'est compliqué par la page Facebook et tout, là, je suis débordée, je reçois de tous les côtés. Donc, je vous demande de si jamais il y avait des choses de me les envoyer via le site internet parce ouais. que il euh, y a eu des gens qui ont été vraiment euh, secoués sévèrement avec des ateliers, il y a une dame, elle a été carrément en sa cage thoracique, elle a commencé à gonfler et tout, donc elle a eu très peur et donc en regardant, je lui ai dit ne euh, vous inquiétez pas, c'est juste un processus d'ouverture, effectivement c'est ce qui s'est passé quoi, mais sur le moment ça peut faire peur, donc euh, voilà, il ne faut pas rester avec ce truc là, si vous êtes très mal euh, vous envoyez un mail quoi, moi je regarde à distance et je bosse sur vous à distance
0: quoi alors pour te contacter, j'en profite hein, de rebondir sur ce, que, sur ce que tu dis, donc il faut vraiment, j'ai mis sous, la, sous les vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur LGC, le lien pour contacter euh, Cathy, donc c'est son via son site internet uniquement, parce que sinon c'est vrai qu'après, il euh, y a toujours bien sûr ta page Facebook, mais sinon tu te. c'est trop éparpillé pour toi avec la masse d'informations que tu reçois et de questions. Donc, vraiment centraliser vos questions. Oui, parce que la page Facebook, c'est plus, je mets
1: plus de l'information, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que j'ai à la fois les mails d'un côté à la fois, et je m'en sors pas, en fait. Donc, je préfère que les gens m'envoient les infos tout par mail.
0: C'est beaucoup plus simple. Ce sera beaucoup plus simple pour moi. Hum et répondre du coup en même temps à Anaïs qui demande si on peut travailler en individuel avec toi ou si sur internet on peut trouver d'autres thérapeutes donc pour répondre pour toi effectivement oui tu travailles en individuel aussi et, et pour, pour te contacter c'est aussi via ton site internet
1: on peut aussi trouver d'autres thérapeutes sur internet, hein. il y a les deux hein. on peut répondre aux deux Enfin voilà après ça dépend de chacun hein. ça dépend de ce que vous cherchez Exactement. voilà ça dépend de ce que vous voulez il y a plein de thérapeutes qui répondent à chacun, aux besoins de chacun. Enfin, voilà. Après, il faut se sentir appelé. Euh,
0: mm. Voilà. Alors, il y a Yoluna qui dit wow, « Waouh, ces ateliers et le travail de Cathy ont l'air tellement exceptionnels. Mes cellules en frémissent et se réjouissent à l'avance. Je ouais. ressens tellement de réjouissance, gratitude infinie. Bah, » Merci. Merci beaucoup. Ça me touche. J'ai fait un, un soin il y a une bonne semaine, non 15 jours bientôt. Enfin, ça fera 15 jours... Euh... En fin de semaine, je peux dire que oui, c'est euh, exceptionnel comme soin. Ben, ça fait déjà deux ans hein, que tu, tu m'as dit des séances et, euh, et c'est encore plus fort aujourd'hui, je trouve, quand tu le fais à distance. Oui, ça s'est déployé en fait à distance. Le champ
1: d'information s'est déployé. Avant, je faisais en présence, alors je voyais. Je ne fais plus du tout en présence parce que je me suis rendu compte que mon champ d'information s'est déployé à distance et je vois quasiment. Enfin, je vois quand je suis en présence, mais il me faut beaucoup plus de distance. Je vois beaucoup plus loin maintenant, donc j'ai besoin de recul. Enfin, c'est très particulier, <rire> beaucoup plus puissant qu'avant parce que les énergies terrestres elles montent, elles montent aussi. Hein. Il y a le cosmique qui s'est ouvert et donc on reçoit beaucoup beaucoup d'énergie et euh, le terrestre qui évolue. Donc, euh, c'est plus du tout. On n'est plus du tout dans les mêmes euh, énergies qu'il y a deux ans. Hein. Donc, effectivement plus puissant, puis moi j'ai fait un autre travail aussi sur moi, donc il y a plein de choses qui se libèrent, donc il y a d'autres capacités qui apparaissent et, et du coup ça permet d'aller plus loin en fait, c'est beaucoup plus rapide. En fait ce que je faisais il y a dix ans, quand je vois comment je travaillais il y a dix ans et comment je travaille aujourd'hui, il y a dix ans en fait c'était quasiment une mémoire par une mémoire. Aujourd'hui c'est condensé, hop et, voilà. C est, c est... Mais parce que c'est toutes les évolutions euh, cosmiques qui permet ça. C'est que oui. ça va beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'il y a plein de gens. Enfin, il y a des gens qui s'éveillent maintenant euh, euh, oui. beaucoup plus rapidement hein, et que les, les techniques, elles vont beaucoup plus vite. Ouais. C'est la magie, en fait. Hein.
0: C'est ça qui est super. Hein. Donc, euh, ouais, c est... Alors, il y a Sarah aussi qui dit « J'ai une j'ai eu une séance avec Cathy, c'était juste incroyable. Et ça continue de travailler. Merci Cathy. Eh ben ouais, parce que Sarah, elle avait tout son potentiel qui était prêt
1: à sortir. Alors du coup, là, tout va exploser pour elle. Ça va sortir plus, plus, plus. Elle était prête pour ça, en fait, pour le changement. Donc oui, ça va continuer, hein, Sarah, parce que là, c'est récent. Hein. La séance, elle est récente. Donc euh, mm. ouais. Alors, des fois, les gens, ça les secoue tellement qu'ils ont peur après. Hein. Donc, euh, ça peut secouer vraiment sévèrement. Donc, n'ayez pas peur. Je sais que, enfin, je dis ça, moi, euh, j'ai eu des moments où c'était costaud, euh, vraiment des changements, des effondrements intérieurs, parce qu'en fait, c'est l'ego, c'est des pans de l'ego qui se détachent. Alors, c'est super euh, flippant, quoi. Hein, ça, Moi, je sais qu'il y a eu des moments, où je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas réussir à traverser ça, quoi. C'était trop douloureux, quoi. Bah ouais. Et euh, voilà, ça... Ça, ça se fait, quoi. Ça se fait. Et il faut pas s'accrocher à ces états. Il faut essayer de, de les laisser traverser. Surtout pas se crisper dessus, quoi. Si on crispe dessus,
0: c'est là où ça devient compliqué, quoi. Bah, moi, j'ai eu après le soin, mon corps a, a souffert, on va dire. <rire> J'avais des pointes dans le cœur. Et c'est vrai que, sur le moment, j'ai pas pensé à, à t'appeler. Ouais. ouais euh, mais... J'ai un peu résisté, et puis à un moment donné, quand j'ai pris conscience que c'était juste en lien avec le soin, j'ai lâché, et petit à petit, la, la douleur était présente, mais elle était supportable, et pour qu'on puisse partir définitivement, quoi. Et j'ai bien senti les dernières libérations que j'avais à, à, à faire en, en, sur ce qu'on nous avons travaillé. Alors, la petite clé aussi,
1: parce que moi, c'est pareil, hein, je suis pas, encore une fois, je suis pas non plus euh, exempte de d'état de, de, d'être, d'émotions oui. Ça traverse, quoi. Hein. Moi, j'ai eu des trucs là qui sont montés aussi. Alors, la clé, c'est de descendre dedans. Oui. Donc, vraiment, par exemple, s'il y a de la peur, s'il y a de l'angoisse, c'est de vous allonger, vous vous mettez dans votre lit et vous y allez tranquillement. Vous allez visiter l'émotion et vous, vous essayez de vous y approcher le plus près possible. Donc, si c'est trop compliqué pour certains, ben ben vous faites ça progressivement. Vous y retournez le lendemain et le surlendemain. Et petit à petit, vous allez apprivoiser ces états d'être-là, ces émotions. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que quand on descend dedans, ça disparaît. Et vous, ce que vous pouvez demander, ce que je fais moi, c'est que vous demandez la dissolution avec la flamme violette. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a de la peur qui monte, une peur panique, donc souvent la peur panique, c'est compliqué de l'approcher, mais vous allez pouvoir l'apprivoiser au fur et à mesure et vous demandez, à chaque fois que vous approchez, vous demander la dissolution de la peur panique avec la flamme violette de transmutation. Moi, c'est le travail que je fais sur moi. Quand je suis seule dans mon lit et qu'il y a des états qui hop, qui se manifestent, Ok, j'y vais, je descends. Souvent, ça disparaît. Et quand ça ne disparaît pas et que ça résiste, je demande la flamme viol... à la flamme violette. La flamme violette est transmise de manière très puissante. Et vous pouvez appeler des êtres de lumière, vous pouvez appeler euh, euh, Marie, ou, ou les êtres qui vous accompagnent, ceux avec lesquels vous avez l'habitude de travailler, pour vous aider, vous leur demander d'être dans un processus euh, d'aide pour vous. Et ça va se faire, en fait. Ça, ça se dissout. Ça se dissout vraiment. Ça marche. Ouais, euh, samedi matin, je me suis réveillée, j'ai fait un travail, j'ai dit, bon, allez, hop, là, c'est l'archange Michael. Allez, hop, clac, 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 je coupe sur des choses. J'ai demandé euh, j'ai demandé l'aide de l'archange Michael et fou, c'est descendu. J'ai dit, ouais, super, ça, ça, voilà, ça descend en direct et ça va libérer. Donc, ça fonctionne. Hein. Même si vous sentez pas, je vous assure qu'ils sont là. Quand vous demandez, on vous entend et vous êtes épaulés et vous êtes vraiment accompagnés. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Même si vous ressentez pas euh, euh, comme je peux ressentir, hein, mais franchement, personne n'est laissé pour compte. C'est clair. Ah, c'est évident. Mmh. Vous êtes toujours, toujours accompagné de vos guides euh, quand vous demandez de l'aide. Il va y avoir des manifestations, il va y avoir des choses. Ça aussi, c'est la création consciente. Oui. De demander, de demander de l'aide, d'accompagner, de vous faire accompagner par vos guides. N'hésitez pas, ils sont là pour ça en fait. Et là, ça, c'est aussi être récupérer son pouvoir personnel et être en capacité de faire les choses seul. Vous avez la possibilité de faire les choses seul. Donc, vous pouvez vous utiliser la flamme violette pour couper si vous avez des, il y des relations toxiques. Vous pouvez couper avec l'archange Michael. Enfin, voilà, vous pouvez appeler. Euh, différentes euh, différents êtres de lumière qui vous aident dans le processus.
0: C'est vrai qu'on a toujours l'impression, enfin pour certains, hein, parce que je vois dans le chat, il y a quand même euh, plusieurs niveaux, on va dire, euh,
1: mm.
0: et, et du coup, euh, il ne suffit pas euh, d'être vraiment initié, grandement, on va dire, parce qu'on croit qu'il faut être vraiment initié, avoir pour demander de l'aide à l'archange Michael, ou euh, à Saint-Germain, tu vois, et euh, alors qu'on peut tous, à notre niveau, Bien sûr. faire qu'on demande et on est entendu.
1: On a tous commencé à un moment donné. Hein. Et oui. Donc, on a, moi, j'ai appris sur le chemin euh, toute seule, en fait. Hein. Je ne savais pas. Hein, au début, j'avais des manifestations. Je ne comprenais même pas ce que je voyais. Et puis, c'est un jour, en lisant un livre, bah, le livre de la divine matrice de Greg Braden, que j'ai compris tout ce que je voyais mais euh, je voyais je comprenais rien puis à l'époque je disais pas enfin je rencontrais quand même tout le temps des médiums enfin sur mon chemin je rencontrais toujours des gens un peu euh, un peu hors normes. mais euh, il a fallu que je grandisse toute seule j'ai fait mes armes toute seule aujourd'hui il y a beaucoup plus de possibilités il y a des livres il y a il y a il y a 25 ans il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui donc euh, sur internet qui donne… Euh, un... Oui, c'est vrai que moi, ça a commencé tôt en fait. J'étais petite fille quand tout ça a commencé, donc moi j'étais avec tout cet univers. Je me, je me voyais des enfin je voyais des situations. Je me disais mais c'est pas possible. Et puis je voyais bien qu'autour de moi, les gens n'avaient pas les mêmes perceptions. Donc je gardais pour moi tout ce que je vivais intérieurement. Et puis au bout d'un moment, bah ben, au bout d'un moment, ça m'a ça m'a dépassé. Je ne pouvais plus contenir en fait après je sortais des trucs, je disais des choses aux gens et là les gens me disaient mais attends comment tu sais ça, comment tu sais qu'il va se passer ça, enfin je savais pas en fait ça me dépassait, j'avais pas la, la conscience à l'époque donc ça s'est fait petit à petit et petit à petit de toute façon c'est aussi à travers votre expérience que vous allez grandir l'expérience de l'autre peut servir pour, pour donner des indications mais c'est qu'à travers votre expérience de toute façon vous allez grandir euh, on peut donner des indications moi je peux c'est vrai que quand on m'a amené souvent on m'a amené des ados euh, dans mon cabinet c'est des ados qui avaient des perceptions donc je leur disais je leur dis alors voilà je t'explique tu as ça 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 comme don. là tu vas devoir faire ça là tu vas devoir faire ça j'avais la capacité parce que c'est vrai que les parents ils étaient démunis donc moi quand je quand je regarde euh, je vais je vais voir si le gamin il a des capacités médiumniques et donc après, c'était de dire au gamin, « bah ouais, tu es différent, t'as ça, t'as ça, t'as ça, donc il va falloir que tu apprennes à maîtriser ton don. Et, euh, et ça, il n'y a que toi qui pourras le faire. On pourra, moi, je peux t'aider, je peux te donner des indications, mais c'est euh, tout seul que tu vas devoir euh, réussir à, à maîtriser tes capacités, quoi. Donc, personne ne peut le faire à, à la place de l'autre, en fait. Hein. Donc, ça, tout ça, tout le monde a accès à ça. C'est juste la foi et la croyance que c'est possible. C'est vraiment le, le gros travail sur le mental, encore une fois. Hein. Moi, je vois bien hein, quand mon mental, il vient de squeezer en me disant Non, mais attends, là. Et alors maintenant, je lui dis Tais-toi. Instantanément, il se tait. Hein. C'est euh, vraiment comme si c'était une personne à l'intérieur de nous qui parle en permanence. Oui. Plus vous allez grandir, plus vous allez devenir conscient, et plus c'est comme si vous pouvez vous, vous adresser à lui en lui disant Bon, maintenant, ça suffit, tu te tais. Je l'ai fait cette semaine parce que c'était infernal. Par moment, il, il s'activait et je dis bon, tu t'arrêtes. Et ben ça s'arrêtait, ça s'arrêtait. Mais là, c'est voilà, ça fait appel à l'observateur, l'observateur qui est capable de voir que le mental il parle en permanence, qu'il est derrière en bruit de fond et, euh, et de le voir. Après, vous allez avoir la capacité de voir votre euh, votre ego personnalité qui prend le dessus par rapport à votre âme. Il y a vraiment une dissociation qui se fait. Et là, je, moi, je, je la vois maintenant, la dissociation. Quand c'est l'égo-personnalité qui revient à la charge, qui ramène dans le mental, qui ramène dans l'émotionnel, ou alors la présence divine qui est beaucoup plus dans, les, voilà, dans le subtil, dans l'intuition, dans quelque chose qui est beaucoup plus facile à vivre. Quoi, hein. Mais voilà, hein, ça jongle sans arrêt entre les deux états. Hein. Jusqu'au moment où il n'y aura plus euh, ce, ce jonglage. Hein. C'est tout le travail hein, à faire. Et ça, c'est l'état de maîtrise. Oui. Mais ouais, moi, je n'y suis pas encore. Hein. J'expérimente je, je, pour y être, mais voilà quoi. Hein. Je fais comme tout le monde, hein. je vous rassure. Hein. Je fais comme tout le monde. Hein. Je rame des fois aussi.
0: Hein. Alors, j'avais envie de revenir sur euh, Isabelle. qui alors Ça fait un petit moment hein, dans le chat qui, qui nous avait dit ça, mais j'avais envie de revenir dessus. Elle nous dit « personne autour de moi me comprend ». Et mon église n'est absolument pas d'accord avec les énergies. Cela me perturbe beaucoup et me fait me renfermer. Peut-on entendre les vibrations énergétiques par des murmures de voix Oui.
1: Ben, en fait, c'est très Dans les... alors Ça dépend les... ça dépend quelles églises. Hein. C'est toujours pareil. Il faut, des... Il faut trouver des églises qui soient ouvertes. Il y en a très peu qui sont ouvertes à ça. Il y en a, hein, moi j'en ai, je connais plein de prêtres qui, sont, qui canalisent, hein, qui analysent et qui reçoivent, Qui alors pour eux c'est, voilà. Donc il faut essayer de trouver ben des églises qui soient en capacité d'entendre, hein, il y a des prêtres qui sont tout à fait en capacité d'entendre et qui vivent cette réalité-là. Hein. Alors il y a ceux qui sont complètement dans le dôme et puis qui, ceux qui sont vraiment dans la démarche spirituelle. Après la question… Euh, euh, tu peux répéter la fin de la question, c'était euh, par rapport à. Euh, Est-ce qu'on peut entendre? Euh, Est-ce qu'on peut entendre? Voilà, oui, bah oui, on peut entendre bien sûr les vibrations. Moi, après, c'est des êtres qui se manifestent. Hein, euh, les vibrations, on peut les entendre sous forme de sons. Il peut y avoir ce qu'on appelle le champ des sphères, c'est qu'on va entendre des sons cosmiques. Mais il peut y avoir des, des êtres qui parlent quoi et qui disent des choses. Moi, ça m'arrive des. Enfin, ça m'est arrivé une fois, j'étais dans mon lit, et j'entends, je me dis c'est quoi ça Et puis on me dit, t'inquiète pas, on est en train juste en train de vérifier dans quel état tu te trouves énergétiquement, on fait le boulot sur toi. J'ai vraiment ah bon, d'accord. Voilà, mais c'est vrai qu'au démarrage, ça peut faire peur. On peut se dire, ouais, je deviens fou. Euh c'est des réalités tellement euh, différentes de la nôtre euh, que on peut se dire oui, on va être fou mais euh, après ça, ça dépend de dans quelle communauté euh, religieuse si c'est voilà c toujours pareil il hein, y, y a des êtres qui vont être plus évolués que d'autres et qui vont être en capacité de recevoir euh, toute cette dimension euh, spirituelle
0: subtile et puis d'autres qui sont complètement hermétiques à ça ouais. Alors, il y a Micheline qui dit « Les ateliers sont super forts et m'ont imprégné magique dans la lumière transmise par Cathy. » Micheline. gentil. <rire> Alors, il y a euh, Severine sur le forum qui demande bon, « Bon Déjà, bonsoir à tous, que faire et quelle peut être la cause quand des mois de kinésiologie, décodage biologique, etc. n'ont strictement rien fait vous disiez qu'il n'y a pas deux codes ADN identiques. Du coup, quel est votre avis sur les flammes jumelles? Merci beaucoup, Saverine. Alors, il y a deux questions dans la question. Oui.
1: Il y a la question de, du travail euh, qui n'a pas pu se faire ou qui ne s'est pas fait. Donc ça Alors, souvent les gens me disent ça. Moi je dis il n'y a pas de travail qui ne se fait pas. C'est-à-dire qu'il y a des couches et que souvent les gens viennent et me disent Ah oui, mais c'est vous qui m'avez libéré. Et en fait, je leur dis non, non. C'est la somme du travail qui a été fait avant par d'autres thérapeutes qui fait qu'aujourd'hui, vous arrivez et vous êtes prêts. Euh, enfin, là, de votre ADN, vos cellules sont prêtes à lâcher le truc. Ce n'est pas souvent un thérapeute qui a le, le bienfait de, enfin, de la libération. C'est souvent en amont tout ce qui a été fait avant qui permet d'arriver là et de libérer. Alors, si avant, il euh, a pas ça ne s'est pas libéré, c'est qu'il y a de la résistance au niveau des cellules. C'est qu'il y a de la peur. Donc s'il y a des grosses, grosses peurs et des terreurs, ça, ça c ça prend du temps à se libérer. Hein. Euh, moi, il y a sur des mémoires, ça fait 20 ans que je travaille sur certaines mémoires, et qui n'ont toujours pas lâché. La terreur. La terreur par rapport à ce que j'avais expliqué de mon histoire euh, la fois d'avant. Donc ça, ça, ça met du temps. Hein. La terreur, c'est ce qu'il y a de plus profond. Donc, euh, s'il y a de la terreur, les mémoires elles vont pas lâcher comme ça. Le corps, euh, si l'inconscient il sent qu'il y a danger il lâchera pas. Il faut qu'il y ait suffisamment de sécurité intérieure installée pour que ça lâche. Sinon, euh, ça lâche pas. Ou alors, il faut une déflagration. Ce qui s'est passé pour moi en juin, c'est que là, euh, certainement, euh, mon inconscient a dit « Bon, voilà, bah, c'est bon, euh, là, tu vas lâcher. » Ça a été une déflagration et du coup, j'ai eu une descente. Là, j'ai bien cru que j'allais pas remonter. Mais… Euh, voilà, c'est parce qu'en fait, là, la cellule, les cellules, elles étaient prêtes, mais il fallait un truc euh, comme un choc pour venir décristalliser les mémoires. Donc c'est très particulier en fait de dire, oui, ça a pas marché, là, ça n'a pas marché. Alors des fois, c'est vrai, c'est parce que soit, bah, je sais pas, il euh, y a trop de résistance, ou je sais pas, je sais pas, après, j'ai pas envie d'incriminer les thérapeutes ou chaque thérapeute euh, ben, voilà, travaille avec les outils qu'il a. Donc. Euh, et ça dépend aussi, encore une fois, de l'état euh, des cellules, des résistances, euh, voilà. Et la fin de la question, c'était quoi Parce que j'ai oublié.
0: Euh, C'est euh, par rapport aux flammes jumelles, puisqu'il n'y a pas deux codes ADN identiques. Bon, donc forcément, les flammes jumelles, ce sont deux personnes quand même différentes. Mais qu'est-ce que tu, tu penses du coup sur… Euh, quel est ton avis sur les flammes jumelles
1: alors moi, les flammes jumelles, c'est pas trop cette notion-là, c'est pas trop mon, pas trop mon, mon truc. Quoi. Je suis pas spécialiste de ce genre de choses. Honnêtement, euh, je crois plutôt que c'est des histoires d'attirance et de résonance euh, pour nous faire travailler sur des aspects de nous-mêmes. Mais euh, je, suis pas, je suis pas spécialiste de la question, donc je vais pas m'orienter sur ce terrain-là. Certains euh, pourront répondre beaucoup mieux que moi. C'est pas mon terrain de prédilection
0: alors il y a Sarah qui nous demandait quand on ferait euh, d'autres ateliers s'il y avait d'autres dates euh, alors déjà, déjà on cela. moi moi, moi je veux bien hein. moi je... je peux me projeter il euh... n'y euh, a pas de souci, on pourra en faire certainement d'autres euh, mais pour l'instant on va déjà se concentrer sur cela oui, c'est un sacré travail et même pour Cathy parce que vous avez entendu euh, déjà sur elle aussi ça lui fait un, un travail euh, énergétique de, voilà euh... Oui, parce qu'en fait, ça me, ça me
1: demande un travail d'expansion de ma matière. Parce que comme s'il y a du groupe, il faut que j'expanse ma matière parce que pas pareil. n'est pas pareil quand je fais un travail sur l'individu et sur le groupe. Sur le groupe, il y a beaucoup plus de monde. Donc moi, ma matrice, elle doit s'expanser pour pouvoir accueillir énergétiquement euh, ben, tous les individus. Donc souvent, ils me tirent dans tous les sens dans la journée euh, c'est pour ça qu'en général, euh, je fais rien d'autre. Hein. Quand j'ai un atelier le soir, je sais que la journée, je vais être sollicitée. Et bien souvent, euh, ça va, ça va être, je vais être, je vais préparer avant. J'installe l'espace énergétique avant. Je mets des protections électromagnétiques pour pas qu'il y ait d'intrusion en fait dans le travail. Donc, j'installe tout un espace avant pour que les, les personnes qui s'inscrivent à l'atelier, elles sont déjà en connexion. Et souvent, les gens me disent « mais oh là là, ça a commencé à travailler 48 heures avant » ou alors le matin même euh, enfin
0: ça travaille avant souvent avant l'atelier. Ah oui, oui donc c'est pour ça. Déjà on va faire cela mais bien sûr qu'il y en aura certainement d'autres parce que tu as d'autres euh, euh, avec à travers tes ateliers on peut travailler aussi sur plein d'autres choses.
1: Oui, il y a plein de thématiques après c'est si c'est aussi ou si vous vous avez des envies
0: particulières, je suis preneuse à hein, moi hein. Quand demander si tu faisais travailler euh, par dans les ateliers euh, l'abondance et l'argent oui il y a quelqu'un qui m'a
1: posé qui m'a parlé de ça donc euh, oui ça peut être un atelier on peut faire un atelier là-dessus hein. d'accord ok on peut faire un atelier que là-dessus après euh, voilà quoi hein. moi je suis preneuse des s'il y a des envies il y a des gens qui m'ont qui m'avaient envoyé euh, des mails euh, ah, pour me demander des thématiques précises et après moi j'ai mis en place des ateliers quoi ah, super ben voilà mmh. ah ouais donc si vous avez des envies euh...
0: Ben, vous envoyer à Fanny ou à moi les euh, idées, quoi. D'accord. Parfait. Alors, il y a Béatrice, mais je pense qu'il y aura le cas aussi pour plusieurs personnes, parce qu'elle va faire euh, une séance individuelle avec toi en novembre, au début novembre, et euh, qui demande si elle peut quand même faire l'atelier le 18 octobre. Oui, ça
1: va, mais après, voilà, faut pas faire d'overdose, quoi. C'est toujours pareil, hein. Mais bon, c'est pas les mêmes thématiques, en fait. On travaille pas sur les mêmes choses. Mais de toute façon, ça va travailler, hein, ça c'est sûr. Hein. Après, les replays, euh, vous pouvez les différer, quoi. C'est l'avantage, quoi. Hein. Oui. Mais là, ça oui. fait quoi Ça fait 15 jours, ouais, c'est bon, 15 jours. Si ça avait
0: été à deux jours d'intervalle, là, je, je, dis non, là. Ça ah, qui dit qu'elle vient de débuter tes euh, ateliers sur les codes vénusiens, du coup, euh, du coup, là, ça va faire peut-être un peu beaucoup si elle commence, euh, ouais, parce que là, les codes
1: vénusiens, franchement, euh, c'était du lourd. Hein. Enfin, franchement là euh, c'était costaud parce que j'ai dû me faire aider déjà moi j'ai dû me faire aider euh, pour pouvoir en fait la fréquence était élevée il me fallait euh, quelqu'un qui, qui me serve de transfo en fait pour pouvoir en fait euh, je ne sais pas comment expliquer en fait quand l'énergie est très 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 puissante moi quand j'ai reçu les codes d'activation de l'ADN je servais de transformateur euh, c'est à dire que ça me traversait et je retransmettais l'énergie aux gens mais elle était filtrée à travers mon corps. Et là, pour les codes vénusiens, il a fallu que je monte et, euh, et là, je me suis aidée de ma maman, en fait, qui est branchée et qui m'aide euh, sur des choses particulières. Et là, je lui ai demandé son aide. Je lui ai dit, toute seule, je peux pas. Il me faut, faut qu'on soit deux pour pouvoir, pour que j'aille chercher l'énergie, la ramener et euh, qu'il y ait deux corps pour pouvoir euh, faire descendre l'énergie parce que là, c'était euh, c'était très puissant. Et il y a même un atelier, donc parce qu'elle est souvent présente quand je fais des ateliers elle vient et il euh, y a un atelier elle a failli tomber dans les pommes tellement elle était mal tellement l'énergie était puissante sur les codes vénusiens hein, donc euh, je ne sais plus quel code c'est je crois que c'est le, le quatrième code il me semble le troisième ou le quatrième où là c'était vraiment vraiment costé quelque chose qu'on
0: fera aussi alors ça va être euh, intéressant alors les codes vénusiens
1: ils ont été donnés dans un contexte particulier avec Enzo donc je ne peux pas les donner oh, euh, d'accord ils sont sur ADN, ils appartiennent dans le cadre comme okay. ces, comme les ateliers là appartiendront à, au grand changement. D'accord. ok. Là sur, sur ce truc là, je peux pas. Euh, voilà, c'est Enzo m'a demandé des choses à faire en particulier, donc je peux. C'est contractuel. Enfin ah, voilà. Oui. Et là, les ateliers, ils sont pour euh, le grand changement. D'accord. Okay. Je donne je donne ça pour les chaînes. Je, ah, je, je garde pas euh, les ateliers, ils sont
0: donnés euh, aux chaînes en fait. D'accord, ah, ok. Voilà. Alors, pour ceux qui veulent suivre d'autres thématiques oui. sur euh, ADN Nouveau Paradigme. Là, ça,
1: ça, ça, les codes vénusiens, c'est sur ADN, parce que après les codes ADN, l'activation des codes ADN, ça, c'est, euh, je les ai pas donnés aux chaînes, c'est quelque chose que je fais en direct. Je dois les faire en direct et voilà. Donc, il euh, y a des choses que je… On me demande des choses particulières. Donc, il euh, y a des choses… Par exemple, l'activation des codes ADN, il fallait que je touche les gens. Donc, ce n'était pas possible à distance. Donc euh, là, euh, c'est… Euh, quand je fais des ateliers euh, personnellement, je les donne. Mais après, euh, voilà, les thématiques, là, la thématique précise, celle-là, elle, elle appartiendra à, à là, la chaîne comme du ça,
0: les personnes qui sont intéressées peuvent aller voir sur, euh, sur mmh.
1: le pour, euh, pour euh, mmh. les faire en replay. Voilà, c'est chouette. Ouais, que je ne les fais pas en direct, les codes vénusiens. Pour l'instant, je ne les fais pas, mais voilà. Et ça ne m'a pas été demandé de les faire. Enfin, voilà, ça a été donné comme ça et je pense que c'est très bien comme ça parce que franchement, c'est du, du costaud. Hein. Les codes ADN, enfin, les codes vénusiens, euh, ouais, ils ont été très, très puissants en ligne et je pense que c'est. Enfin, les gens me disent « oui, mais des fois, c'est mieux en direct ». Je dis « franchement, là, euh, il y a eu des ateliers qui ont été faits sur ADN qui étaient d'une puissance. » Moi, je me suis rendu compte que c'était plus puissant que je faisais en ligne parce qu'il y avait beaucoup de nombres que quand je fais un travail euh, avec des personnes en atelier, en présentiel. J'ai pu comparer la différence, en fait. C'était intéressant, c'est que quand j'ai fait l'activation des codes ADN en présentiel, eh ben, c'était puissant, mais ça n'avait rien à voir avec ce qui avait été fait en ligne. Hein. C'était en ligne, comme il y avait beaucoup de monde, ça démultiplie l'énergie et c'est euh, hallucinant, quoi. Ce qui, ce qui peut se passer, quoi. Vraiment. Hein. Moi, j'ai été bluffée parce qu'au débarrage, j'y croyais moyennement. Pourtant, mm -hmm. Je suis dans la notion quantique, mais l'outil Internet, au début, quand Enzo est venu me chercher, je me disais « Oh là là J'y croyais moyennement et puis en fin de compte, j'ai été vraiment... Euh, ça m'a fait vraiment euh, bouger aussi dans mes croyances. Hein. Et je me suis rendu compte que finalement, euh, les êtres de lumière, ils sont prêts, euh, ils, ils balancent l'énergie euh, par n'importe quel moyen parce que là, euh, il faut y aller, il faut faire le travail. Donc, coup, ils, ils utilisent tous les outils. Hein. Et vraiment, moi,
0: j'ai été bluffée de ce qui se passait et, euh, et des, des cadeaux qu'on a reçus. Ça rejoint ce que tu disais au début, c'est-à-dire que on a besoin de plus en plus de personnes qui se nettoient oui. pour, pour être en, voilà en accord aussi avec euh, avec ce qui nous entoure, avec la terre, euh, voilà, et de plus en plus d'artisans de lumière euh, aussi. Oui. Complètement ce que tu ce que tu, tu disais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, même s'ils sont des êtres de lumière, ils connaissent euh, tous nos systèmes de communication et qu'aujourd'hui c'est important et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus aussi de voilà de, de monde connecté sur sur nos émissions parce que oui 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 ils ont une technologie, technologie euh, certains euh,
1: qui est hors norme hein. ils t'expliquent les flux euh, gravitationnels ils t'expliquent euh, la thermodynamique là il y a des êtres quand j'ai fait un soin ils sont venus me montrer leur technologie je leur dis ouais c'est quoi vos, vos trucs là euh, il me dit « Non, t'inquiète pas, c'est pas du tout euh, malveillant. » Ils me montraient des espèces d'armes. Je, je leur dis « Attendez, c'est quoi ça ?» Il me dit « Non, non, c'est des outils. On est en train de te montrer euh, ce qu'on a. Euh, » Je dis « bah C'est sympa, merci. <rire> » Je n'ai pas trop compris à quoi ça servait, mais ils étaient tout contents de me montrer. Leur... <rire> ils ont une technologie qui est bien plus avancée que la nôtre quoi, parce qu'elle est basée sur la spiritualité. C'est une technologie spirituelle. Donc après, ils ont la connaissance de toutes les lois euh, dynamiques euh, de l'univers, quoi, la thermodynamique, les flux gravitationnels. Enfin, c'est nous, euh, c'est de la rigolade, quoi. Donc euh, du coup, euh, ben voilà, quoi. Ils ont, ils ont beaucoup plus euh, de connaissances que nous, en fait, hein, ouais, ouais. Sur, la, sur la mécanique quantique, sur la géométrie sacrée, enfin ouais. sur sur plein de choses. Nous, euh, bon, on a des, on a des têtes, hein, des scientifiques hein, sur, uh, sur la planète, mais du coup, ils utilisent effectivement toutes les, tous, tous les médias par lesquels ils peuvent passer, ils les utilisent. Hein. Dès qu'il y a un travers de lumière avec plusieurs personnes, allez hop, ils profitent quoi, pour balancer de l'information qui va nous aider pour grandir, pour évoluer, pour faire monter le taux vibratoire de la planète. Donc, ils vont nous ils nous bombardent d'énergie, quoi, hein, ça c'est sûr. Hein. Ça, pendant les ateliers, on va recevoir. Je sais pas ce qu'on recevra. Hein, J'en sais rien. Hein, moi, c'est toujours une surprise aussi pour moi, hein, même si elle est thématique. Après, euh, qui se passe dans l'instant présent. Euh, alors des fois, ils me disent un peu au début, juste avant l'atelier, euh, et puis des fois, je sais pas du tout. Hein,
0: je découvre en même temps que vous, en fait. Hein. Alors il y a Lydie qui nous dit depuis une demi-heure, ça me travaille dans la colonne. Est-ce en rapport avec la présence de Cathy ou autre chose
1: il y a des énergies qui sont descendues tout à l'heure quand je parlais du processus de création ça descendait c'était fort je ne sais pas si vous avez senti mais en tout cas moi ça m'a traversé donc c'est probable que ce soit ça qui travaille hum. au tout début là euh, j'étais en feu en fait quand je suis en feu c'est qu'il y, y a plein d'énergie qui descend Et donc vous avez reçu des, des particules ouais, ouais. Avec, euh, merci beaucoup voilà. Bah, merci à vous tous. C'est toujours un plaisir de euh, oh. vous retrouver, de, de pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice.
0: Oui, et euh, bah, sur le chat aussi, il y a beaucoup d'enthousiasme et de, et de gratitude envers euh, tout ce que tu nous dis, tout ce que tu nous racontes avec beaucoup d'humilité. Euh, mmh. euh, ouais, c'est vrai, c'est génial. Donc, c'est un bon moment de, de partage aussi sur, sur le chat qui a été très animé. Et je vous remercie vraiment euh, de cette interaction, aussi bien avec nous, mais entre vous également, dans la bienveillance. Mmh. Et, euh, et donc, bah, si donc vous le souhaitez, faire ce gros travail euh, avec nous. Donc, vous avez euh, le lien de, des ateliers avec les dates. Euh, sous la présentation de la vidéo sur, sur YouTube ou sur LGC. Et sur ma page Facebook, euh, LGC6, Nouvelle Santé Consciente, je repartagerai bien sûr euh, un article, un post euh, pour euh, repréciser les, le lien. Et sinon, vous allez dans la boutique du Grand Changement et là, vous avez deux liens pour un paiement en une fois ou en deux fois. Voilà, là, c'était le côté euh, pratique, technique. Voilà <rire> donc je rappelle aussi si vous voulez euh, entrer en contact avec euh, Cathy euh, vraiment vous centralisez tous vos demandes via son site internet Il y a le lien sous la vidéo c'est simple c'est cathytholoy.com voilà et euh, voilà et si vous avez des questions si vous êtes perdu sur les liens sur quoi que ce soit vous savez que je vous réponds aussi par mail euh, c'est beaucoup plus simple aussi pour moi donc euh, vous le trouvez partout mon mail c'est nouvellessantéconsciente euh, et euh, moi aussi je suis disponible pour répondre euh, à vos questions là aussi plus techniques hein, par contre <rire> pour vous diriger vers le vers le grand changement sur les liens etc donc, voilà ben, merci merci à toutes et à tous de votre présence si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à la partager autour de vous à vos amis à vos contacts d'en parler euh, puisque vous êtes aussi avec nous euh, aux créateurs, vous contribuez à faire circuler l'information et c'est important pour nous tous merci à tous je vais te laisser le mot de la fin Cathy je vous dis à très vite merci à vous tous et puis à bientôt à très bientôt
1: bye bye